1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast sud sur PSG du mercredi 13 septembre. Podcast exceptionnel de milieu de semaine, vu que nous avons eu un très beau match de Ligue des Champions hier. Intégralement consacré à ce Celtic-PSG ce soir. On verra la durée du podcast, on va essayer de ne pas trop déborder, vu qu'il est déjà tard. On s'excuse pour l'horaire, mais vu qu'on voulait tous voir des matchs juste avant, il bah, n'y avait pas trop le choix. Euh, nous sommes quatre, comme d'habitude, pour revenir sur la rencontre d'hier. Nous avons le grand retour Damzienne. Salut tout le monde voilà, alors Amziane n'a pas pu racheter intégralement un micro, mais ça va mieux qu'à une époque. Donc euh, voilà pourquoi vous aurez <rire> peut-être des fois des, des bugs de son. Euh, nous avons M. Martinelli, qui est comme toujours là. Salut. Et nous avons l'immense retour de Victor, qui n'était pas venu dans le podcast depuis quelques mois. Hein. Quo quoique, c'était peut-être passé cet été, Victor Non, je ne sais plus.
2: Euh, je ne sais plus. Ça va vraiment un moment, je crois.
1: Bon, bref. Bon, en tout cas, on est bien content de te retrouver. Et on va donc débattre du celtic PG d'hier soir, victoire 5-0 des Parisiens, avec des buts de... dans l'ordre. On va faire dans l'ordre Neymar, Mbappé, Cavani, euh, Lustig contre son camp... Et enfin, Cavani pour finir d'une fantastique tête euh, au second poteau. Bonsoir à tout le monde sur le live, effectivement, sur le hashtag Live sur euh, Twitter. Je vois Younes, Michel, Yenza, Peach, Bundy, tous les habitués sont là. Donc euh, bonsoir à vous. Et on va attaquer direct sur le, le match avec le fameux pouls du match. Euh, Adrien Chantegrelet n'est pas là, mais le pouls du match reste. Et qui veut s'en occuper euh, Bah Tiens, Amzien, si tu veux faire un test de son comme ça, vous pourrez nous dire au passage
3: à les tests de son coup du match euh, non 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 une, une, une entrée en matière pardon, fort sympathique euh, pas, pas, pas toujours facile de gagner, de gagner à Glasgow là-bas euh, j'ai vu une statistique passer ce matin où, où on disait que, que, que le Celtic n'avait pas encaissé 5 buts à domicile depuis 1960 ça ça, ça rehausse quand même le le niveau de la performance du PSG hier soir. Euh, sinon, euh, sinon c'était c'était pas mal. Retour au 4-3-3. Euh, deuxième match d'Mbappé de avec euh, avec Cavani et Neymar. On avait des choses assez euh, assez prometteuses. D'autres choses un peu un peu plus compliquées. Mais ça, on va on va développer au fur et à mesure du podcast. Mais euh, mais globalement, c'était euh, c'était intéressant. C'était très intéressant. On a on a on a on a dominé on a on a gagné la bataille du milieu de terrain avec un, un fantastique Thiago Motta je pense que Mathieu aussi parlera, parlera du, du du fameux fameux match de Thiago Motta hier donc euh, donc une une belle prestation c'est bien euh, on reste sur euh, sur plusieurs victoires d'affilance début de saison euh, ça laisse de la marge encore énormément de marge pour ce PSG là mais euh, mais c'est c'est toujours intéressant de gagner avec euh, avec un, un tel score face à une équipe qui, est, euh, qui quoi qu'on dise, est, est habituée au, au, aux grandes joutes
1: européennes. D'accord. Bon bah donc Très positif de ton côté, si on comprend bien. Euh, Mathieu, tu veux rajouter un truc en vitesse ou on passe direct à l'analyse un peu plus poussée
0: Non. Le fait de gagner à, à Glasgow, ce n'est pas forcément quelque chose à retenir en soi. C'est plus la manière et la façon dont on la fait qui, qui est à retenir. Et Pour le coup, c'était une performance qui est Très abouti et parmi les meilleurs qu'on ait fait en poule depuis, depuis QSI, peut-être peut à rapprocher du, du match face, à, face au Benfica il y a, il y a, 3, 4, il y a 4 ans. Enfin, ce genre de, de performance vraiment abouti de la première à la dernière minute, avec une, une domination totale et beaucoup de fluidité, beaucoup d'actions offensives. Après, voilà, ça a tempéré, c'est que le premier match de, de des champions, c'est face à un adversaire moyen, c'est que les, la phase de poule aussi. Donc bon. Mais beaucoup d'enseignements positifs à tirer de ce match et on va développer ça.
1: D'accord, bon bah écoute, euh, non, mais juste un truc à rajouter, c'est que on a quand même eu euh, une superbe ambiance à Celtic Park, qui est quand même un stade un peu à part du, du football européen, ça c'est encore confirmé. Des présents ou pas présents, depuis devant la télé, bon, je me moque souvent du, de, la, de la légende autour de field, qui est pour moi une sorte de mythe urbain. Par contre, en revanche, à Celtic Park, je trouve qu'il y avait quelque chose de vraiment beau hier soir. Bon, ça, ils ont pris une, une, une rouste quand même, mais bon. Il faut quand même rendre hommage à l'exceptionnel public du Celtic, je trouve. Voilà. Tu vas pas nous refaire la même intro Non, 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 ouais, non. Bon, il, a, il a forcé comme pas permis, mais le, on va dire que c'était, vraiment, il mérite mieux que de se prendre 5-0 à domicile, quoi. Enfin, ça m'a fait un peu de la peine pour eux de, de se faire éclater de la. c'est le jeu. Hein, voilà. Ils n'avaient pas le niveau, ils pas le niveau, mais bon, c'est lourd 5-0. Je trouve que les, les malheureux écossais méritaient mieux. Enfin, ils méritent une meilleure équipe que ça, quoi, en tout cas. Bon, euh, sur la partie collective, euh, Victor, je pense que tu euh, t'en tu fous du coup du match. Euh, toi, t'es toi, là pour parler tactique. Euh, non, plus sérieusement, euh, j'ai mis en thème, parce qu'on va, on va commencer par l'aspect collectif. On, on fera après les individualités ou le système et puis le, la répercussion de ce match. Euh, Prestation collective majeure ou adversaire à la ramasse Qu'est-ce que vous en avez pensé Ou entre les deux, comme toujours, sur l'aspect collectif. Comment vous expliquez le... Le si bon match du PSG, d'un point de vue collectif notamment.
3: Je me lance, hein, mais c'est toujours un peu, un peu complexe de juger, euh, de juger ce, ce type de match. Moi, je dirais que c'est aussi un peu des deux. Je ne sais pas où on situerait aujourd'hui le, le Celtic euh, dans le championnat français, par exemple. Vous, je ne sais pas, vous le situerez où, par exemple, dans, le, dans la première partie de moitié de tableau C'est une question, euh, Mizène, là ouais, ouais complètement, ouais,
0: ouais. En dessous, quand même, des, des principales équipes du championnat, parce que, enfin, Bien en dessous de Lyon bon. Monaco Enis.
2: Les joueurs de côté, ah, ouais, tu... mais au cœur du jeu, c'était vraiment euh, techniquement très faible. Donc euh, ça dépend. Moi, ça. je dirais haut du deuxième tiers. Mais...
1: Ouais, voilà. Mais... Euh, allez, on va dire, tu vois, je les vois plutôt se battre genre Bordeaux ou Sinté autour de la sixième, septième place. Quoi, un truc ah, ben, Bordeaux,
3: c'est meilleur, il y a des meilleurs joueurs à Bordeaux.
1: Ah oui, c'est sûr qu'il n'y a pas. Ouf. Fait, fait, euh, le match que
3: fait le match que fait saint edgarcia Garcia cette année au parc, ouais. je trouve que c'est plus constant. Ouais. Même oh,
1: tous moi je trouve. Ouais, même tous parce que es, c'est oh. du bras, <rire>
2: ça compte pas. Non mais c'est intéressant de comparer euh, les, les premiers matchs de Paris avec Celtic, On pourra le faire un peu plus tard euh, dans l'émission. Mais vas-y, Andy. Non non non, mais après voilà, c'est
3: je pense un peu des deux. Après il faut il faut il faut pas non plus. Euh tomber dans, dans un, positif, positif, euh, un côté positif euh, euh, aveugle en disant que, que tout était parfait hier soir. Mais, euh, mais par exemple, moi, ce que j'ai vu au milieu de terrain, la prestation du, du trident euh, Mota, euh, Mota verati euh, Adrien Rabiot, moi, j'ai trouvé ça, euh, pour ma part en tout cas, assez exceptionnel. Et je pense que c'est là la clé du match quand sur les sur les 10-15 premières minutes, hein, un Celtic qui essaye de, de venir nous chercher assez haut et que tu as, as Verratti, tu as Mota, tu as, as Rabiot qui est, qui est capable d'assurer la relance. Là, tout de suite, tu fais la différence et tu, et tu mets en, en grande difficulté euh, le plan de jeu de, de tes adversaires. Et devant, avec Mbappé, Neymar et, et Cavani, voilà, tu as, 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 euh, as des mecs efficaces. C'est peut-être ce qui nous avait manqué aussi euh, l'année dernière, notamment sur la, sur la première partie de saison. Donc, euh, donc euh, voilà globalement, non, c'est un, un très très beau match du PSG. Mais euh, on a certainement été aidé aussi par la, la naïveté des, des Écossais, très clairement.
1: Juste, je fais un petit tour sur live. Il euh, y a quelques réactions, on nous dit, match dominé de la tête et des épaules. On nous parle de l'infâme arrière droit Ralston qui bien, méritait bien le 5-0, effectivement. D'autres personnes confirment que, ce qu enfin, je pense qu'on est à peu près d'accord sur la qualité du milieu de terrain parisien, parce qu'on on ne va pas vous mentir, on en a parlé entre nous dans la journée déjà, euh, qui est la conversion au catalanisme de Mathieu Martinelli, mais ça c'est autre chose. Euh, on nous dit « Grande prestation collective face à un adversaire de petit calibre, un entre-deux », un peu ce que, ce que tu disais Amzien, dur à être évalué. On nous dit que Metz c'était plus fort, ça, c'est peut-être pas sûr quand même. Et on nous dit « On a élevé notre niveau, c'est incomparable avec nos matchs de Ligue 1, peu importe l'adversaire ». Voilà, euh, Mota extraordinaire. Pas vu une telle performance depuis Pantani dans le Ventoux, <rire> certes. Euh, Mathieu ou Victor, sur le, la prestation collective en général ou le niveau de l'adversaire, je sais que Victor, tu étais un peu remonté, tu, les, tu trouvais vraiment pas bon ce que ouais. le Celtic avait proposé
2: ben, Franchement, sur, sur Paris, moi je dirais ce qui m'a marqué par rapport aux autres matchs. Déjà, c'est le niveau de concentration et d'implication. Il n'y avait pas de déchets, il n'y avait pas de il n'y avait pas de baisse d'intensité, il n'y avait que des passes très précises, des prises de balles très, très nettes euh, et beaucoup de maîtrise technique. Mais après, c'est vrai que le Celtic, Amzien, euh, tu parlais de premier quart d'heure, personnellement, enfin, je pense que c'est plutôt euh, deux, deux premières minutes, le pressing haut. Et après, dès, la dès le premier pressing haut, ils se sont fait euh, renvoyer chez eux et surtout, euh, je trouve que leur, leur manière de défendre était très défaillante. Ils ont joué à vraiment avec deux ailiers complètement sacrifié, qui était, qui était très bas. Et en plus, ils ont joué avec trois milieux de terrain. Dans la compo officielle, il y avait 4-2-3-1. Et très rapidement, on a vu que c'était un, un vrai euh, trident au cœur du jeu. Ce qui fait qu'ils avaient neuf joueurs défensifs. Et évidemment, quand ils récupéraient le ballon, il n'y avait pas de transition. Le ballon était rendu tout de suite. Et c'est ça qui a fait que Paris, tout de suite, s'est installé dans le camp adverse. Et euh, il n'y avait aucun risque de se prendre une contre-attaque puisque s'il euh, y a tout le monde derrière, il n'y a plus personne devant. Et... Euh, et euh... Et donc ouais, déjà de la part de rogers tactiquement, je trouve que c'était vraiment euh, raté. Et surtout euh, par rapport aux autres matchs, c'est là que c'est intéressant parce que on a critiqué pas mal Paris après le match de saint etienne mais je pense que c'est surtout saint etienne qui a fait quelque chose d'intéressant. Et euh, et, euh, et ouais, je pense qu'il y avait mieux à faire euh, pour pour le Celtic. Et après, en plus, le pire c'est qu'ils ont leur plan et les déclats de Roger après le match l'ont confirmé. C'était de défendre du mieux possible avec un maximum de joueurs. Et ensuite être capable de faire un petit peu durer les phases de possession, justement, avec ces trois milieux. Sauf qu'ils avaient pas du tout les joueurs pour faire ça, euh, à l'image de, comment il s'appelle, euh, le milieu qui est formé au PSG, là.
1: Encham, mais il est pas formé chez nous, mais il vient de la région parisienne, en revanche.
2: J'ai entendu à la télé, mais... Encham, euh, Encham. Vraiment, euh, Techniquement, c'était très faible leur milieu de terrain. Dès qu'ils recevaient le ballon, ils n'arrivaient ils, ils pas à se mettre face au jeu. Et euh, c'est ça qui a donné cette impression aussi de maîtrise de Paris, mais pour moi, c'est plus une supériorité technique euh, totale et de chaque joueur euh, qu'une vraie maîtrise euh, euh, comment dire euh, collective collective au cœur du jeu. Ah, oui, il y, y a eu de la maîtrise, il y a eu de la concentration. Les qui ont plus de 100 matchs en Ligue des Champions, euh, donc il y avait une, une maîtrise totale et aucune panique et une grosse tranquillité. Mais, euh, mais la faiblesse de l'adversaire et la faiblesse de son plan de jeu aussi, euh, pour m'aider
1: Ok, j'imagine que Mathieu doit bouillir derrière son micro. Non, non, non. Pourquoi Ah bah, je sais pas parce que je sais que tu faisais plutôt partie de ceux qui avaient trouvé le milieu excellent hier donc. Euh... Oui
0: mais je pense pas que ce soit contradictoire à ce que vient de dire Victor. C'est juste en complément. Après c'est vrai que l'absence totale de, de transition du, du Celtic c'est vrai mais c'était peut-être pas non plus aidé par le, la bonne attitude du, du PSG à la perte. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le ballon était perdu, tout le monde était concentré pour essayer de le récupérer assez vite. Euh, notamment bah, les trois attaquants mais aussi les trois milieux qui venaient chercher assez haut y compris Mota qui qui sortait parfois, parfois sur le numéro 6, euh, numéro 6 adverse euh, plus les défenseurs aussi qui accompagnaient, on a vu plusieurs interventions dans le camp adverse de, de Marquinhos ou Thiago Silva donc globalement c'était un peu le symbole aussi de la, de la concentration du PSG et quand tu as un PSG concentré à la fois avec le ballon qui, qui fait circuler vite qui qui propose beaucoup de, de mouvements sans ballon beaucoup de, de démarquages, beaucoup de permutations et, et un PSG concentré sans, euh, sans ballon avec Une bonne attitude dès qu'il est perdu, ça laisse très peu d'options à un adversaire de, de moindre calibre comme le Celtic. Mais pour être honnête, je pense que beaucoup d'équipes auraient souffert et auraient perdu face au PSG d'hier. Je pense que on pas 5-0 non plus, mais y a, hormis les grandes équipes européennes, je pense que tout le monde perdait face à face à un PSG aussi, aussi concentré, aussi dans son match que, que celui qu'on a vu hier.
2: Ouais mais ce qui est intéressant aussi par rapport aux grosses équipes moi en regardant le match une question que je me suis posée tout de suite c'est que surtout qu'en plus euh, enfin Barça j'ai pas regardé le match mais je pense que Valverde il va un peu verticaliser le truc et tout euh, Zidane est très pragmatique et aussi et je me suis dit peut-être qu'aujourd'hui Paris c'est pas forcément la meilleure équipe en Europe mais c'est une équipe à qui personne pourrait prendre le ballon en Europe et...
0: en tout cas tu as rajouté des, des éléments dans l'équipe tu as, as changé Ra Matuidi pour Rabio et as changé Meunier ou Aurier pour Alves ça te fait quand même une plus-value technique, une plus-value dans la relance qui est qui est quand même enfin, vraiment vraiment notable. Tu rajoutes à ça Neymar aussi qui qui, qui a un gros volume, qui demande beaucoup de ballon, enfin qui a un à ballon, etc. Ça fait aujourd'hui que Paris c'est une équipe qui avec le ballon, enfin qui peut qui peut prétendre avoir la possession contre tout le monde et qui peut prétendre casser le pressing et déjouer les déjouer les, les plans les plus courageux adverses de la part de toutes les équipes. Donc c'est c'est vraiment je, je pense que Paris avec son recrutement a fait, et avec le, le changement Mathieu Dierrabio a beaucoup progressé sur attaque placée et, et dans tout ce qui est relance et qualité technique de, de l'ensemble
2: et d'ailleurs juste à ce titre là ça va être hyper intéressant de voir le match contre le Bayern euh, pour voir un petit peu moi personnellement le Bayern je les attends vraiment un peu au tournant pour voir comment ils vont défendre face à Paris parce que s'ils ne le font pas bien ils peuvent vraiment exploser et, euh, on est tôt dans la saison mais déjà c'est un, un gros test enfin, surtout pour eux mais,
1: euh,
2: mais euh, pour ça les va deux, être très présenté. mais, pour, mais ce,
3: sera vrai, ce sera un vrai test pour les deux équipes moi j'ai souvenir d'hier de, de certaines transitions euh, offensives du Celtic si, euh, si c'est Robben euh, si à la place de Sinclair ça peut faire très très mal au Paris Saint-Germain
0: je ne crois pas qu'elles étaient bien prises justement ces transitions j'ai l'impression qu'on était toujours à deux ou trois face, euh, face aux élites adverses après ils sont passés
3: peut-être Robert je me souviens il me semble en première mi-temps il, il y a Sinclair qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui lance une, une contre-attaque Kurzawa qui, euh, qui tacle un peu dans le vide et justement tu as larrière droit Ralston c'est ça qui fait, qui fait un appel et là tu as s'il si lui donne et que Ralston, par la fou, dans la foulée, euh, centre en retrait ou quoi, ça peut être hyper dangereux pour le PSG. Et là, tu as Saint-Terre qui, qui centre euh, troisième poteau, mais complètement foiré. Il y a plein de situations comme ça qui me font dire que, euh, face à une autre équipe, peut-être que Paris, hier, aurait été, été euh, plus en difficulté à la perte du ballon, mais... Mais, mais c'est normal, il y, a, il y a aussi des, des automatismes pardon, à trouver avec, euh, avec les trois de devant et il y a un repli euh, nécessaire qui n'a pas toujours été réalisé.
2: La, la situation du centre dont tu parles, elle, elle est très intéressante et euh, ce n'est pas un contre, c'est un 6 mètres. Et, Exactement. Euh, c'est intéressant par rapport à ce que tu disais Mathieu sur pressing haut et tout, moi je serais un peu plus circonspect sur la... À la
0: perte. pressing à la perte, pas forcément le pressing quand on l'équipe
2: a l'air. Le... Voilà. Parce que justement, ça c'est un, un second ballon qui a été gagné euh, après un 6 mètres et c'est aussi une chose qui m'a marqué sur le match de Toulouse, Toulouse avait gagné beaucoup de second ballon dans le camp adverse. Et, euh, et ouais, en fait, moi pour moi, mon regard sur le match d'hier, ça a confirmé un peu tout ce que je pensais de Paris. C'est que Paris, c'est vraiment une équipe excellente dans l'attaque classée. Peut-être la meilleure équipe en Europe aujourd'hui avec le Real dans ce domaine. Mais enfin, pour moi, ce qui est indéniable, c'est que c'est une équipe qui ne mise que sur ça. Et ça, à très long terme, ça peut devenir un problème. Le premier but, c'est une, une attaque rapide, Victor. Ouais, c'est vrai, mais c'est plus, la, plus la, la faiblesse qui est en cause, même si après, c'est bien joué. Y a aussi Je pense qu'avec
0: Neymar et Mbappé, tu as deux gros atouts en contre. Enfin, on en est qu'aux prémices et il faut attendre de le voir un peu, mais ouais, tu avoir une grosse une grosse équipe en contre-attaque. D'ailleurs, on verra si le Bayern décide d'aller presser haut, mais enfin, ça risque d'être un. un un vrai risque que prendraient, que prendraient ces équipes qui décideraient d'aller presser haut parce qu'imagine que ton pressing est déjoué après tu te retrouves à jouer dès 1 contre 1 face à Neymar et Mbappé et 50 mètres d'espace pour courir pour les deux là. Euh, enfin, Paris oui, a des armes pas. aussi en contre-attaque c'est beaucoup amélioré en attaque placée avec ses recrutements mais il a aussi progressé potentiellement sur attaque, sur attaque rapide
2: et ça c'est un vrai plus de Rabiot à la place de Matuidi, parce qu'on se rappelle de beaucoup de ballons l'année dernière euh, souvent qui étaient récupérés et qui arrivaient sur Matuidi, mais qui n'étaient pas bonifiés en contre-attaque. Là Rabiot quand il récupère le ballon qui lui est donné par Thiago Silva sur le 1-0 il va vraiment le conduire avec beaucoup de maîtrise, bon, un bon jeu de corps il le lâche vraiment au dernier moment il s'amuse un peu avec le, le fameux arrière-droit là, euh, qui est complètement perdu en essayant de suivre Neymar. Et Neymar aussi... Je Ouais voilà. Et Neymar aussi joue bien de son corps, il passe bien l'épaule et tout, mais Radio c'est comme une recrue. Là. Et aussi dans, dans les phases de contre, c'est vrai que ça va apporter beaucoup.
1: Ouais, sur le live, là, il y a des gens qui trouvent que les justement on a été plutôt intéressant et on a bien géré la, la vitesse de transmission. Moi je, je les rejoins aussi. Il y a certaines fois, certaines fois où on a on, on voit qu'on a des restes de, de surpossession, mais je trouve que globalement on a été intéressant dans ces phases de transition où généralement on n'est quand même pas terrible, terrible, faut le dire. Hein je te rejoins un peu Victor quand tu dis qu'on est vraiment très bon sur attaque placée et beaucoup moins sur le reste même si je pense que tu es un peu dur quand tu dis qu'on est que ça malgré tout parce qu'après oui. bah, il y a tellement de talent que forcément euh, tu peux pas être mauvais dans certaines, certaines phases hein. mais euh, non là, je ne sais pas je trouve les transitions étaient plutôt bien vues hier il y a eu des trucs intéressants à ce niveau là euh, et après le match est tellement enfin je, je trouve que le match parisien est quand même très 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 complet quoi. Dans, euh, Mathieu a parlé du pressing à la perte mais pareil je l'ai trouvé excellent on a rarement été aussi bon à ce niveau là euh, sous ce qui était attaque placée, paradoxalement, je trouve qu'on on a été très bon pour passer le premier rideau, voire le deuxième, mais on a, eu, on a été beaucoup moins juste dans les 30 derniers mètres, au final. Parce, Parce que tu, si vous regardez bien la première période, on n'a pas tant d'occasions que ça, au final. On marque pratiquement... Il euh, y a eu le but refusé, où il y a eu une belle, une belle occasion, mais bon, bah, là, il est hors-jeu, il est hors-jeu. puis puis après, on c'est on pas... le match de la saison
0: on a le moins de tirs, hier, paradoxalement.
1: Bah, hier, on fait 6 tirs cadrés, par exemple. Ouais, mais on fait 11 ou
0: 12 tirs en tout, et je pense que ça doit être quasiment deux fois moins que la moyenne en, en Ligue 1 mais paradoxalement, c'est des tirs en meilleure position, des tirs de, euh, dans la surface, mais pas des... Enfin des c'est des occasions plus nettes qu'on s'est créées hier euh, que d'habitude en Ligue 1, même si on avait moins de tirs.
2: Si tu regardes les trois premiers buts, c'est vachement intéressant ce que tu dis, Philo, parce que le premier but, finalement, c'est un, un contre, et on parle de transition et tout, mais un aspect très important dans le match, c'est là aussi qu'il faut parler de l'adversaire, c'est le déchet technique incroyable et indigne de la Ligue des Champions, parce que les commentateurs ont beaucoup parlé d'une éventuelle faute et tout. Je trouve que dans, dans, le, dans la lecture de l'action, celle-ci qui sont à 5 contre 2. C'est logique qu'ils perdent le ballon. Mais il euh, y a l'ailier gauche qui, qui fait la passe à son avant-centre. Et là, il, il fait une conduite de balle ignoble. Et Thiago Silva n'a pas besoin de tacler. Le ballon lui arrive tout seul dessus. Et euh, donc, le premier but, il vient quand même d'une paire de balles vraiment, euh, vraiment euh, grossière techniquement. Et euh, le, le, le deuxième, c'est un, un centre aussi quand même qui est très mal défendu, parce que c'est là aussi on peut parler de, du Celtic, larrière droit il suit Neymar jusqu'au cœur du jeu, alors qu'ils sont 3-6, ils ne peuvent pas changer le marquage, et finalement Neymar, il fait contre-appel, il va au deuxième poteau, et même Tout là, seul. ils ne sont pas capables de mettre, de mettre Cavani hors jeu, de dégager le ballon, et, euh, et finalement, ça revient sur Mbappé, et ça, et ça fait but, et sur le troisième, c'est le fameux ailier euh, droit euh, Roberts, qui lâche un peu le marquage de Kurzaba et après les défenseurs encore à 2 contre 1 face à Cavani et le défenseur qui panique en voyant l'appel de Cavani qui lui fait une prise de judo. <rire> C'est pas forcément faux de dire qu'il y a une énorme maîtrise dans le deuxième tiers du terrain, mais que dans le troisième, c'était pas forcément parfait. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi sur Mbappé. Ah oui. Qui, pour moi a eu un match compliqué hier. Bah, ah, ouais. à côté pas à cause de sa qualité mais dans ce registre-là entre les lignes je pense que celle ci qu'ils auraient pu lui faire euh, lui, lui causer beaucoup plus de problèmes
1: ouais bah, là on a un peu fait le tour sur la partie, euh, partie un peu collective et l'adversaire effectivement on va, on va enchaîner un peu sur le 4-3 c'était la première du trio vraiment trio euh, Neymar, Cavani Mbappé avec Neymar à gauche Cavani en pointe et donc Mbappé à droite puisque à, à Metz on avait un quatrième joueur qui était Draxler là donc on a répartition un peu plus sur la largeur des trois hommes euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé justement de cette euh, triplette offensive sur le match d'hier euh, Forcément moins de relations entre eux, euh, peut-être moins de connivence, enfin une connivence moins évidente qu'Ames entre Neymar et Mbappé, puisqu'il y, y avait 40 mètres d'écart entre les deux cette fois-ci, qui veut se lancer sur justement ce trio offensif euh, dans, dans l'enfer de... Le Celtic Park.
3: Moi, moi, je veux bien. Je veux bien entendre Victor sur Mbappé, parce que j'ai entendu le mot très compliqué quand même. Je trouve ça assez assez fort. Donc, je veux, je veux bien écouter ses arguments.
1: Allez, Victor, lance-toi sur pourquoi t'as pas aimé Mbappé élié euh, droit. Enfin, élié droit là, dans un rôle très libre.
2: Mbappé, il est droitier. Euh, ouais. Sauf si je dis une grosse bêtise, je me suis jamais aperçu qu'il est un pied gauche de fou. Et euh, c'est quand même un joueur de grands espaces, avec des grandes foulées et avec euh, Enfin, le match pour moi qui est Mbappé qui le définit c'est le match aller contre City ou le, le but contre Dortmund c'est des phases d'attaque rapide où il va vite dans le dos de la défense et après il, peut faire, il est fort dans la conduite de balle il est fort dans la finition et jusque là on est d'accord ouais, mais, oui. mais, ce que j'ai bien aimé dans le match de Mbappé hier c'est le moment où il a pris l'extérieur sur son défenseur quand il lui a fait peur avec sa vitesse avec ses changements de rythme avec sa percussion mais c'est un joueur très complet mais, mais euh, je peux te trouver, à mon avis, au moins une dizaine de moments dans la première mi-temps où il est servi entre les lignes et où il bonifie pas son ballon. Alors, c'est pas un reproche que je lui fais. Pour moi, c'est plus une question de profil. Mais je pense qu'Ambapé à droite, euh, par exemple, pour moi, c'est plus un poste, même si en ce moment il est en méforme, il est même blessé. Pour moi, Di Maria fait plus sens dans ce rôle-là. Et, euh, et, enfin, parenthèse, je pense qu'Ambapé-Cavani, c'est un débat qui viendra tôt ou tard et euh, cette saison. Mais ça, ça viendra plus tard. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais en tout cas, à droite, hier, dans le jeu placé, j'ai trouvé que, que tous les ballons qu'il a reçus, finalement, souvent sont repartis vers l'arrière. Et il n'a pas réussi à se mettre face au jeu sur sa prise de balle, aussi à cause de son profil et du fait qu'il joue à droite. Je pense que même à gauche, déjà, ce n'est pas son poste, mais c'est quand même plus son poste qu'à droite. Et, euh, et sans vouloir. Euh, enfin, je trouve que quand on parle de ce trio, la différence fondamentale entre MSN et MCN, c'est qu'à MSN, il y a deux joueurs et demi qui peuvent jouer entre les lignes. Neymar à 100%, Messi à 100% et Suarez, selon son niveau de forme et de justesse technique. Alors là, au PSG, ce qui est assez incroyable, c'est que tu as un trio de niveau international avec euh, des joueurs de gros calibre, un finisseur euh, euh, létal, un joueur qui est un super crack et un, un, un des meilleurs espoirs euh, du monde. Mais pour moi, il y a une réalité quand même assez incontestable, c'est que sur ces trois joueurs, il n'y en a qu'un seul finalement qui est fait pour vraiment jouer entre les lignes et ce joueur, c'est Neymar. Cavani, il est là pour finir et Mbappé, il est vraiment meilleur dans le dos de la défense que entre la défense et le milieu. Mais cela dit, j'ai bien aimé ce qu'il a fait comme ailier ou les phases où il est allé aussi au large et baisse à l'intérieur. J'ai trouvé ça intéressant. Mais Mbappé, entre les lignes, dans le petit périmètre, je l'ai trouvé un peu en difficulté. C'était intéressant de voir
0: l'évolution du, du rôle. C'est vrai que sur les premiers matchs, Di Maria était vraiment pleinement entre les lignes. Et, et bon, il a eu une réussite irrégulière, mais je pense quand même qu'il était important la continuité du jeu du PSG et dans le fait de vraiment désorienter les milieux adverses parce qu'ils avaient dans leur dos Neymar et, et Di Maria, c'est compliqué à gérer euh, Mbappé s'est positionné en, en général dans cette, euh, cette position-là enfin, il a été à la réception de beaucoup de passes de Mota et de Verratti entre les lignes comme ça après c'est vrai que ça a été intéressant de, de voir qu'il n'a pas fait que ça non plus, il a, comme tu l'as dit Victor il s'est aussi des accès euh, il a cherché aussi des 1 contre 1 en partant, en partant de l'axe vers l'extérieur et aussi sur certaines phases il s'est plus rapproché de Cavani et on a presque retrouvé une attaque à deux avec les deux positionnés entre le latéral et le défenseur central mais c'est vrai que je suis, je suis assez d'accord avec toi en fait on va en revenir au débat entre Mbappé et Cavani qui est la meilleure complémentarité des, des attaquants mais ça, il faudra le voir sur plusieurs matchs et, et voir comment ça évolue Mais pareil que toi je pense que Mbappé son rôle naturel ce serait celui d'avancante c'est quelque chose qu'il faudra voir sur, sur la durée voir comment il s'adapte aussi à, à, ce, à ce nouveau rôle c'est vrai qu'aussi le fait qu'il soit un peu plus loin que de Neymar hier, que sur le match précédent, il y a eu un peu moins, moins d'échanges entre les deux. Euh, bon, c'est... Ça sera à travailler. Euh, c'est vrai qu'à partir du moment où tu considères Cavani comme six dans l'attaque, tu vas forcément faire des, des sacrifiés ou des joueurs un peu bridés parmi tes milieux offensifs que, que tu joues à trois ou à quatre milieux offensifs, enfin, joueurs offensifs. Ça peut être Draxer qui soit qui, titularisé à droite, ça peut être... Mbappé qui est sacrifié à droite, ça peut être Mbappé qui est... ça peut être Neymar qui est sacrifié en jouant euh, trop côté gauche et euh, loin du but. Donc euh, c'est toute la question, c'est de savoir à partir du moment où tu considères Cavani comme fixe dans l'équipe, c'est quel joueurs tu tu considères comme le, le moins important et enfin le plus important de pas brider en fait. Mais je pense oui. que c'est mieux d'avoir Neymar à pas brider mmh. que Mbappé... tu peux te permettre de brider un peu Mbappé, mais l'important c'est d'avoir Neymar qui est pleinement mais, euh,
1: juste pour revenir sur d'autres trucs, euh, on nous fait remarquer juste titre sur le, le live par exemple que en seconde période, notamment Mbappé et Cavani ont commencé à alterner leur positionnement.
0: Ça a duré cinq minutes, pas... duré 5 minutes hein, en deuxième, début de deuxième période. Je ne ah. sais même pas si c'était une consigne c'était juste une, une permutation.
1: Juste ah, sur... je, je pense que pour moi, ce n'est pas qu'une consigne, c'est peut-être aussi un ressenti entre les deux. Je sais pas si. Bon, on, que... Notre ami Brian, euh, Brian, Ryan n'est pas là ce soir, mais par exemple, depuis le début, lui, il est bah, persuadé que, que Cavani va finir à droite et Mbappé dans l'axe pour des questions de profil, qu'évoque notamment Victor. Il euh, y a ça, il y a aussi le fait est-ce qu'on ne juge pas un peu trop vite la première Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même la première Exactement. de Mbappé avec Verratti et Alves côté droit. Il y a une question de, de place à trouver aussi. Moi, je trouve que enfin, je n'ai pas forcément été totalement convaincu par Mbappé à droite et je rejoins un peu Victor sur l'entre-deux-lignes le, et le, le fait qu'il soit droitier. Et donc, forcément, un droitier à droite, il sera, pour moi, il sera plus restreint, à part si c'est un purellier, qu'un droitier sur son, son pied opposé. Mais il y a quand même la question de, du placement, du positionnement à travailler avec Verratti et Alves. On sait qu'Alves est un joueur qui monte beaucoup, que Verratti, au contraire, est un joueur qui ne va pas trop prendre le couloir, même si on l'a vu sur le deuxième but, pratiquement allié droit. Je trouve qu'il y a. a... Je n'ai pas envie de condamner tout de suite ce système, même si j'ai du mal à y croire à moyen terme. Mais je trouve vraiment qu'il y, a... y avait quand même eu des bonnes choses dans ce que j'ai vu, notamment quand, quand vous voulez citer quand Mbappé prend l'extérieur, c'était intéressant avec sa vitesse. Euh, je sais. Je sais pas, j'ai pas trop envie de, de tirer des conclusions trop hâtives sur un match. Surtout ça, c'est que c'est la première fois qu'Mbappé jouait les droit au PSG. Euh, c'est peut-être le poste le plus évident sur le papier du 4-3-3, même si bon. vont euh, de axe, puisque c'est un joueur clairement qui a sa qualité devant les buts. Et on peut le mettre devant, voilà, c'est très bien. Euh, je sais pas, je suis un peu moins affirmatif que vous sur le. La façon dont ça, cette affaire va se terminer. Après, Après il faut un,
0: voir un, aussi. Je te coupe juste oui, euh, une Tu peux aussi sacrifier un petit peu de fluidité dans le jeu en mettant Mbappé et Cavani ensemble et Mbappé à droite. Mais tu gagnes un, un gros plus, c'est de la présence dans la surface. Les buts Exactement. sur des centres, sur des, ou sur des actions. C'est ce que j'allais dire. Et le plus important dans le football, ça reste de marquer des buts, comme nous l'a appris. Merci <rire> c'est. Oui, c'est me bien ça, non non ce mais c'est
3: exactement, exactement ce que, ce que j'allais dire moi, moi je, je voulais conclure par ça c'est entre un Di Maria aux, aux prestations irrégulières et un Mbappé peut-être bridé mais efficace dans les derniers mètres je pense que Unai Emery préférera Mbappé, Mbappé dans ce rôle-là parce que Mbappé devant le but il tremble rarement et, dans, et, et hier on l'a vu de toute façon contre contre le Celtics c'est ce n'est pas un pur élier. Alors certes, il est droitier et, et forcément, on va lui demander d'étirer un peu le bloc adverse, mais il, il, a même, il a quand même cette tendance à, 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 venir, à venir plonger dans la surface. Il le fait très bien, il le fait avec intelligence parce qu'à c'est un joueur hyper intelligent. Et, euh, et, euh, et dans ce rôle-là, moi, je ne suis pas si, euh, si circonspect que l'est que les Victor. Je, je demande vraiment à voir avec, avec des automatismes, comme tu le dis, notamment avec, Dani, avec Daniel Alves, pardon, parce que parfois, on sait que Daniel Alves a tendance à recentrer. Et hier, j'ai vu aussi, je les ai vus aussi un peu dans, dans la même situation, sans penser à, à étirer le bloc adverse. Donc, ça, c'est des, des petites choses qu'il faudra gommer. Mais, mais globalement, ça reste encourageant. C'est deux matchs. Et moi, je pense même qu'il qu y aura deux PSG et deux Mbappé. Il y aura un PSG version, version gros match avec ce, ce 4-3-3 et un PSG, on va dire Ligue 1 et Metz en, en 4-4-2, où peut-être qu'Mbappé jouera, jouera la plupart du temps en pointe au côté de Cavani, et que ça, ça lui permettra de gagner confiance et de, et de, et de s'exprimer mieux côté droit par la suite. Donc, mmh. euh, moi, je euh, c'est assez encourageant, ce que, ce que je vois d'Mbappé déjà. Ben,
1: bah, écoute, je te rejoins sur la partie encourageante, et euh, juste, juste, je vais passer un petit peu sur la live, parce qu'il y a plein de choses. On nous dit, Mbappé est à droite, mais il désonnera souvent. Euh, on nous dit, Mbappé, il a encore le temps de compléter sa palette sur le côté droit, n'oublions pas qu'il joue en 4-4-2 avant, c'est vrai qu'il a le temps, il a 18 ans à peine, faut, faut ah, il faut pas l'oublier. Il jouait j j entendu, Victor. Ah oui, à Monaco, oui, il était avant-centre, clairement. Et
2: plus bas que lui, sur le match.
1: Non, non c'est sûr, c'est sûr. Il était. Il change complètement de rôle au PSG. Après, il l'a dit lui-même, il peut jouer partout. Enfin, il a revendiqué sa polyvalence. Donc, aujourd'hui, il faut le subir. Il y a eu un, un qui se plaint, parce qu'on a dit Metz. Donc, ça doit être Amziel qui a dit Metz qui nous a fait un massacre. <rire> au niveau de la prononciation mais bah, c'est pas grave. Euh, et on nous dit on nous demande ce que vous pensez pas qu'on pourrait passer dans une sorte de 4-3-1-2 avec Neymar en 10 hyper libre et Mbappé qui tourne autour. Impossible. Je, je pense que toi tu vois impossible et je pense que enfin vu l'aspect très très libre de nos alliés, je me demande si c'est pas pratiquement vers ça qu'on va tendre sur certains matchs
2: enfin, que qu parce que toutes les équipes qui ont fait ça ces dernières années, le 10, ça devenait un 6 en phase défensive et tu peux pas demander ça à Neymar.
1: Ah non ça oui, effectivement, dans la partie repli défensif, ça risque d'être compliqué. Quoi.
0: Le losange, c'est, tu as plusieurs façons de l'animer défensivement. Soit c'est les, les deux attaquants qui vont, qui vont défendre sur les couloirs, comme tu l'avais vu par exemple avec le Nice de Puel, où c'était Germain et Plea, il me semble, qui venaient fermer les couloirs dans un 4-5-1, et Ben Arfa, qui était le numéro 10, qui restait en pointe. Soit c'est le soit c'est le numéro 10 qui redescend à hauteur de ses milieux. Tu le voyais par exemple avec le Vidal de la Juve d'Alegri, qui jouait numéro 10 derrière Tevez et Morata. Mais en phase défensive, il venait à côté de Pirlo en, en numéro 6, comme disait Victor. C'était Marquisio et Pogba qui prenaient les côtés. Et ça, c'est difficilement envisageable, à part si tu souhaites te retrouver avec un double pivot Mota-Neymar. Mais ça me semble un, un peu improbable. <rire> un peu improbable. Okay, Donc, ouais. dans l'animation le, dans le, dans offensive, tu vas te retrouver sans doute dans des situations de losange. Mais défensivement, tu vas te retrouver toujours avec le 4-3-3 et, et Neymar-Mbappé et qui viendront fermer sur les côtés, je pense.
1: tiens Il y a une remarque là sur le live qui qui me fait sourire mais qui est très juste je trouve dans le fond c'est on nous dit on a eu Cavani-Ibra on a maintenant Mbappé-Cavani mais est-ce que quelque part on ne s'est pas recréé le problème même si euh, Mbappé est beaucoup plus mobile que Zlatan euh, finalement euh, est-ce qu'on n'est pas revenu deux ans en arrière euh, indirectement
2: Je pense que Cavani il a régressé techniquement depuis cette époque c'est une donnée qu'il faut prendre en compte <rire> Ah non il a progressé Victor attends
1: techniquement te... aujourd'hui réussis des trucs tu te rappelles pas il y a deux trois ah, ans quand il jouait toi, les...
2: un but euh, en slalom contre je ne sais plus qui euh...
1: Contre Guingamp, euh, Bastia, mais c'était en octobre 2013, ça. Ah, Moi, je te parle. En fait,
2: C'est quand vois... il
1: arrivait de Naples, qu'il avait encore un peu de confiance. Après, on l'a perdu. Je ne sais pas si tu te rappelles le côté gauche de l'effroi digne matuidi Cavani. Oh,
2: ouais, mais oh là ça, là. Et aussi l'animation défensive du PSG, Cavani partait de très bas et tout. Mais après, de toute façon, ce qu'il faut dire sur, par rapport à Mbappé, tout à l'heure, on parlait Mbappé et tout. Ce que je veux dire, c'est que quand, quand, quand on juge Mbappé, par exemple dans les petits espaces et tout, on ne juge pas Mbappé, on jugera toujours le trio et sa complémentarité est de base. C'est un trio qui, pour moi, c'est très difficile de trouver une formule, pour pas dire impossible, une formule vraiment parfaite où les trois montrent tout leur potentiel. Parce que tu peux énumérer les possibilités. Il y a toujours un problème. Neymar à gauche, Mbappé Cavani dans l'axe. Sur le papier, pour la Coupe d'Europe, c'est pas mal. Mais c'est impensable pour Neymar de prendre le rôle de l'ailier qui se sacrifie un peu comme il avait à Barcelone s'il est venu à Paris pour avoir le rôle de Messi. Donc déjà, tu, tu peux oublier cette, cette formule. Los c'est pas possible parce que ça pose trop de problèmes défensifs. Et Mbappé à droite, c'est déjà un Mbappé un peu bridé. Et, euh, et après, si tu mets Draxler aussi dans la, dans la réflexion, c'est encore plus compliqué. Et pour moi, si tu dis euh, que la politique, c'est de mettre tous les meilleurs joueurs sur le, le papier et après chercher le système, bah pour moi, Draxler, il faut le mettre. Il faut mettre son nom et après chercher le système. Donc, euh, ça, ça complique encore le truc. Quoi qu'il arrive, avec ce recrutement-là, auras des problèmes de cohérence et tu auras des choix à faire et tu devras, euh, tu devras comment euh, couper la poire en deux. Tu du compose. Et après, tu, tu euh, ah, ça demandera des talents d'équilibre, c'est Et ça ouvre des possibilités pour les adversaires. Après, c'est à eux d'en profiter ou non. Mais, euh, mais, euh, mais c'est toute la difficulté du job pour Emery. C'est vrai. Euh,
1: sur la, bon, je pense qu'on a un peu fait le tour sur, euh, sur l'attaque euh,
0: déjà face à Metz euh, il, est, il jouait aussi en soutien de Cavani alors que dans le duo d'attaque face à, Mon euh, à Monaco c'était lui qui prenait un profondeur c'était Falcao qui revenait un peu et descendait en, en appui en décrochage donc les deux fois où il a été aligné par Henry c'était les deux fois euh, avec un vrai rôle entre les lignes il hein. y a peut-être un travail qui va être fait autour de lui il y a peut-être une réflexion qui est faite autour
1: de lui euh, sur, ce point, sur ce point de vue là Ouais, bon. Euh, non, justement, tiens, en cours de match, on a basculé du 4-3-3 au 4-2-3-1, avec euh, l'incorporation de Draxler justement, au, à la place de Rabio, qui était un peu touché. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce nouvel. Pour moi, il a... enfin, je sais que tout le monde n'est pas d'accord, je trouve qu'il a fait un changement par rapport à Metz, c'est que Draxer est vraiment rentré dans l'axe, et que c'était toujours Mbappé à droite, Neymar à gauche, avec euh, plus 4-2-3-1 que, que Metz, puisque Draxer a moins un profil à aller clairement aussi haut que Mbappé. Vous en avez pensé quoi de Non seulement de, de enfin, du premier choix 4-3-3 puis 4-2-3-1 et globalement de la fin de match 4-2-3-1, même si on sait qu'il bon, y avait déjà 3-0, le Celtic ils en avait plein les bottes. Max il
2: était gauche en phase défensive
1: Genre vraiment poste pour
0: poste ouais j'ai fait quelques captures, il était un peu entre les deux. Ouais. C'était ouais, ouais. Presque, presque relayeur gauche ouais, en phase défensive.
1: Bah, C'était un peu dur à lire, je trouve, euh, le dispositif
0: de fin de match, en fait. Bah, Motard restait quand même bien en retrait hein, en phase défensive, et Draxler était un peu entre les deux relayeurs numéro 10 donc c'est pas trop quelle était la consigne
2: de passer. Je... Sur ça, je pense un et peu... peu de... C'était pas... entre... plus libre top offenses. Enfin, si bon. euh, oui, Victor Parenthèse, je pensais à... quand, on pose... quand, on se... quand on se demandait comment faire jouer tout le monde en même temps, et euh, j'ai beaucoup entendu, ouais, Draxler relayeur, c'est complètement exclu, dit Maria, machin et tout, mais euh, le il faut se rappeler, le Bayern, à un moment, euh, la, dernière, la dernière année de Guardiola, on a vu des trucs assez incroyables, comme euh, Douglas Costa, relayeur droit, certains matchs, Robin relayeur, et en fait, comme il savait que l'adversaire allait de toute façon reculer, il s'est dit, autant que je place mes cinq euh, attaquants, je mets cinq attaquants sur le terrain et je vais les mettre les cinq entre les lignes et dans les intervalles, et après, il y avait des ajustements, genre les latéraux qui venaient dans la position des relayeurs et tout. Et euh, je, je pense qu'au PSG, ça peut être... Euh, ça peut être euh, Peut-être une, une piste intéressante, quoi.
0: Le 2-3-5 enfin, après au PSG, comment le 2-3-5 de Guardiola au PSG, PSG. <rire>
2: peut-être bah, c'est même. Le Paris joue selon les mêmes principes, et d'ailleurs, euh, euh, juste un tout petit point par rapport à ce qu'on disait avant il y a eu 19 centres du PSG hier et euh, 8 de Daniel Alves, et donc euh, 4, 4 buts, je crois, qu'ils sont venus de centre ou 3, je sais plus. Mais euh, paradoxalement, moi, je ne trouve pas ça très prometteur, les centres. Et je, je, je pense qu'il n'y a que Cavani comme vrai candidat au but de la tête. Et, euh, et pour moi, une, une défense bien organisée, elle ne peut pas prendre un centre du PSG. Et ils ont Après,
1: pris... euh, regarde. Depuis, euh, je ne sais pas si tu te souviens, parce que le Real, qui a gagné deux fois la Coupe d'Europe les deux dernières années, euh, il joue énormément à base de centre aussi, tu vois. C'est ouais, vrai qu'il y a plus de
2: récepteurs, par contre. Hein. Bien organisé, les latéraux super hauts, Cristiano, des appels croisés dans tous les sens, eux, ils, ont, ils sont faits pour ça. Plus ouais. que Paris, je trouve.
0: Bah, Paris aura du monde dans la réception, en tout cas, cette année, avec Mbappé, Cavani et Neymar. Donc, on l'a vu sur le but de, où c'est Verratti qui centre
2: et tu as les trois,
0: trois attaquants qui sont ensemble dans la surface. C'est une situation qui, a, qui était assez rare les années précédentes
2: mais sur ce centre, enfin, sur ce centre, déjà, je trouve Cavani, enfin, pour moi, il y a hors jeu, parce que c'est vrai qu'il tire à côté du ballon après. Mais bon, ça, c'est son problème. Mais il attaque le ballon après avoir été sur la même ligne et dépassé un peu le défenseur. Et, euh, et il y a beaucoup à dire sur Cavani et les centres. Même le but refusé. Parce qu à un moment donné, le seul moyen de marquer pour Cavani sur un centre de, un, du latéral qui est décalé, c'est de passer devant le défenseur. Mais s'il passe devant le défenseur, c'est une passe en avance. S'il une passe en avance, c'est hors jeu. Donc euh, pour moi, deux défenseurs contre Cavani, ils peuvent pas, ils peuvent pas se prendre un but et un, un latéral, il peut pas laisser Neymar lui passer devant mettre un but de la tête et pareil pour Mbappé. Si tu es un latéral gauche et que tu prends un but de la tête d'Mbappé, si tu te prends une vitesse, c'est compréhensible, mais de la tête, enfin, pour moi les centres c'est pas forcément très prometteur. Tu vois, je suis pas sûr que ce soit l'avenir du PSG, mais l'avenir nous le
1: D'accord. Après, dans ce que tu dis, tu, vois, tu dis ouais, si tu es un, deux défenseurs sur Cavani, mais si tu as deux mecs sur lui, euh, tu as un peu de la place sur le reste. Tu te retrouves un contre un, Neymar ou, Kava, ou Mbappé, c'est pas gagné non plus. Hein.
2: Ouais, mais hier, justement, ce qui était incroyable, c'est que le Celtic, ils avaient prévu de jouer avec six défenseurs et, euh, et l'arrière droit qui suivait Neymar de façon un peu euh, stupide et agressive, et, euh, il, il, il arrive à pas être dessus le seul, dans, dans le seul compartiment du jeu où il peut peut-être dominer Neymar, tu vois. Il a, un, il a un temps de retard, donc je trouvais ça un peu absurde. Et...
1: Après, c'était un gamin de 18 ans, il a quatre matchs en pro. Bon, il, il a voulu y aller. Il, il a dit bon allez, j'y vais au courage quoi. Ah bon, le courage, ça n'a pas suffi. Tu sais, au bout d'un moment, t'es trop limité quoi. On me dit de couper ton micro, mais non. Victor lève des points, des points super intéressants et des, des vrais problèmes qui vont se poser un jour ou l'autre. Faut, faut pas le, faut pas le, le couper justement. Il y a plein de questions qui se posent et qui. qui on peut entreapercevoir par ce genre de match, donc faut c'est intéressant de lever les, les problèmes qui, qui vont apparaître. On va ouais. pas juste vous dire pendant une heure, bon bah c'était cool, on les a massacrés. Ils étaient, truc, Victor avait déjà beaucoup choqué quand il avait dit que serait à meilleur que Stamboli. Au final,
3: <rire> eu raison.
1: On pas tu t'es ah bon. <rire> bon, fait insulter pendant trois semaines, mais à part ça, tu as eu raison pendant le reste de l'année, quoi. Non, euh, oui, Mathieu, ou Amjen, j'ai cru que tu allais parler, tu voulais me dire quoi qui moi non non du tout du tout du tout d'accord euh, bon on voulait rajouter quelque chose sur l'aspect collectif ou on passe un peu plus aux individualités
2: ben, juste que ça va être un que ça va être un, un point qui donne beaucoup d'intérêt à PSG Lyon parce que j'ai pas vu Lyon trop cette année mais oh, entendu... vaut
1: mieux pas c'est mauvais
2: bien mais ça joue mal
1: Oh, ça joue très mal. Oh là là. La structure, tu vois, nous, on a des problèmes de structure, comme tu l'as cité, sur le, le trio offensif Neymar, Mbappé, Cavani, où on aura du mal à tirer la quintessence des trois de par leur profil, euh, qui, ce qui, enfin, qu'ils sont quoi. Euh, Lyon, le problème, c'est que euh, le problème de structure, c'est toute l'équipe. Par contre, euh, ils ont Fekir qui tient les choses et ils ont, ils, ils jouent... Franchement, Lyon, c'est une équipe qui aujourd'hui, les résultats reposent uniquement sur les individualités depuis le début
2: de la saison. Quoi. Et dans la phase défensive, tu ne les as pas trouvé euh, intéressant. Euh,
1: bah écoute, euh, quand Guingamp arrive à te faire trembler à chaque attaque placée, tu vois Guingamp en attaque placée, c'est pas non plus ce qui se fait de mieux. Euh, une insertion de Diallo, ils ont déjà du mal à la gérer. Alors bon, euh, ça, ça risque d'être compliqué pour eux. Après, bon, je pense qu'ils vont jouer un peu à l'orgueil. Ils vont, ils vont forcément faire un match sérieux, mais c'est ça risque d'être très très compliqué. Euh, je trouve que Lyon a des problèmes de, de choix. De enfin, les joueurs font ce qu'ils peuvent, mais il y a c'est vraiment anarchique comme équipe, je trouve vraiment, tu, tu te demandes ce qui, où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils ont tenté de faire, il y a beaucoup de questions qui se posent, je trouve, côté OL. Mais bref, ce n'est pas, pas le thème de ce soir, mais enfin, on va en parler un peu après de PSG Lyon, mais euh, honnêtement, ça fait partie des équipes du championnat où tu te demandes vraiment où ils vont. Quoi. Autant, tu vois, une équipe comme Nice a perdu des joueurs, mais tu as, as un mec derrière qui sait ce qu'il fait, autant à Lyon, ils ont perdu des joueurs, ils les ont plus ou moins remplacés, tu te demandes s'ils savent où ils vont, mais bref. Voilà, enfin, on va pas parler trop long. Ouais, non, juste sur l'aspect collectif de ce PSG sceptique On a fait le tour. Vous voulez évoquer quelque chose encore ou on, on passe aux individualités Bon, pas de réponse. On passe aux individualités qu'on est déjà à 45 minutes sur l'aspect euh, qu esthétique. Qu'est-ce que vous voulez Quelles individualités vous avez envie de retenir sur cette sur cette performance, sur ce match euh, Qui veut se lancer euh, Hamzien, Mathieu. Euh...
3: On aura Mathieu. On Mathieu. On va, on sait, qu il va
1: Mathieu, on sait de qui il va parler.
0: Il est j'en doute moi alors j'ai décidé de parler de Devin Kurzawa <rire> non mais enfin sur Mota bah, le, le fan club se réjouit non, mais, euh, en vrai j'ai même du mal à, à faire des éloges pour Mota hier parce que pour moi parler en bien de Mota c'est parler en bien de toute l'équipe parce que ne faut pas perdre de vue que allez hormis Messi tous les joueurs ont besoin d'un contexte pour, pour exprimer leur qualité et vraiment dans ce PSG là Mota il l'a il a pleinement en fait à Mota, ce dont il a besoin, c'est une équipe combatte avec et sans ballon. ballon. Pour moi, les deux conditions elles sont, elles sont vraiment remplies en ce moment, avec ballon à la fois avec Rabiot et Matuidi. Rabiot qui remplace Matuidi, euh, qui lui donne une option de plus, euh, un joueur plus proche de lui qui va, qui va se proposer pour des appuis, des passes courtes. Et le passage de Draxler qui jouait assez excentré, et qui ne participait pas trop au jeu, remplacé par Neymar, qui, qui lui offre une multitude de solutions en train. Là, tu, te, tu, rajoutes à, tu rajoutes pour Mota plusieurs options euh, pour faire parler sa justesse, sa qualité de passe et tout. Donc, ça, c'est très bon pour lui. Et sans ballon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, comme l'équipe réalise un bon pressing à la perte, avec tous les joueurs qui sont impliqués, l'équipe est assez courte et au final, il n'a pas tellement d'efforts à faire que ça en phase défensive, Moda. Et c'est important parce que si Sylvain et Marquinhos, par exemple, ne suivaient pas derrière et qui restaient 10-15 mètres derrière la ligne médiane au lieu d'avancer de défendre en avançant, bah là, tu aurais Mota qui, qui aurait à courir 50 mètres. De, vers son but et à essayer de rattraper des ailiers lancés qui sont beaucoup plus rapides que lui et là tout le monde dirait, pff, il est cramé il traîne une charrette il est bon, il est bon, la, il est bon pour la retraite et c'est pas du tout le cas parce que le contexte justement du PSG lui permet de jouer sur ses qualités. et Pour moi c'est un peu le même raisonnement que, que Iniesta et Busquets euh, l'an dernier dans, dans un Barça qui était vraiment très, dé, très désorganisé les deux étaient assez critiqués pour leur lenteur, pour leur faiblesse physique parce qu'ils n'arrivaient pas à compenser tous les, toutes les failles du, du système du Barça et tout le monde pensait que c'était eux la cause. Mais là, on voit très bien que dans un Barça qui est plus cohérent, comme on l'a vu face à la Juvière ou, ou, fa, ou à, dans une bah, Espagne...
1: L'Espagnol, euh... il y a quelques jours, c'était très bon aussi, ouais. samedi dernier.
0: Même dans, même dans le match de l'Espagne face à l'Italie, une Espagne qui, était, qui ressemblait beaucoup au Barça de Guardiola avec, avec beaucoup de milieux très proches les uns des autres et tout. Bah, là, tu te rends compte qu'ils sont pas du tout cramés et qu'ils restent les, deux, les, les meilleurs joueurs du monde à leur position. Donc, pour moi, c'est vraiment la, la leçon, c'est que les... Tout est une affaire de contexte collectif en fait. Et Mota en ce moment, euh, le PSG joue d'une façon qui permet à Mota de mettre ses qualités au service du collectif et de faire bénéficier euh, l'équipe de sa présence. Et...
1: Écoutez, monsieur Canovi, on signe pour un an de plus, il n'y a pas de souci. <rire> voilà.
0: ouais. Tant que l'équipe jouera comme ça, Mota, il n'y a aucune raison que Mota soit, soit particulièrement en difficulté. Donc...
1: Ah tiens, euh, on nous dit qu'il euh, euh, faut tempérer justement la performance de Mota parce qu'il a été comme un poisson dans l'eau dans ce contexte. Enfin, faut t'empérer, faut t'empérer, on avait quand même des doutes avant le match, on se disait les écossais ils vont nous rentrer dedans, Papi ouais, Mota là, il va souffrir je vais, je, vais ma ma minute,
0: Mota, il... je vais faire ma minute ma minute Canovi mais que tu reprends tous les gros matchs du PSG en Ligue des Champions face à des adversaires de haut niveau À chaque fois on dit ouais Mota il va, il va, il va, il va souffrir et tout et au final Mota, le Barça en, au Camp Nou en 2013, le Barça au Parc en 2014 Chelsea en février 2015, où certains Yuli Berlusconi voulaient Kabaï titulaire au, à sa place. <rire> ou même, même, le, même Chelsea à Stanford Bridge en 2016. L'an dernier Arsenal ou Monaco. Enfin, tout ça, c'est des gros matchs où il a été loin d'être décevant et était limite le meilleur parisien. Donc, euh, enfin, pour moi, j'ai pas trop... Euh... Pareil, l'argument quand on dit on verra face à un gros pressing, mais Mota c'est peut-être le joueur le plus difficile à presser de l'équipe avec Verratti. Non, non, mais déjà, mais... il court pas. <rire> on perd jamais la balle et pareil comme je disais tout à l'heure on verra qu'on verra le nombre d'équipes qui viendront chercher Paris haut et viendront me faire un pressing haut sur Paris parce que tu te le fais déjouer assez fascinant vu les joueurs qu'on a et derrière tu te prends des tu te prends des attaques rapides avec Neymar et Mbappé à un contre un. donc je sais pas si c'est extrêmement le bon plan de, de venir presser Paris
2: bah, le,
1: le Barça bon avait plan. tenté l'an dernier ils ont regretté hein quand ils étaient au parc, ils ont tenté de presser un peu haut par-moment. Il y a eu des sorties de balles, le 3-0, je ne sais pas si il vous avait, vous rappelez. T'avais réussi au retour, mais tu avais, avais,
0: avais, avais Meunier, tu avais Mathuidi, tu avais, euh, avais Lucas aussi qui était tué. Donc, ça n'a rien à voir avec l'équipe qu'on a actuellement. Donc, euh,
2: mais Matt, par rapport au, au 4-0 de Barcelone, euh, pour moi, justement, c'est le match qui prouve que Radio peut très bien faire du Mota, puisque c'est le meilleur match du PSG d'Emery, et Mota n'était pas là. Et juste par rapport à ce que tu dis sur les, les lignes compactes et tout, euh, hier je pense que c'est plus euh, on, parlera toujours, on pourra toujours dire euh, ouais mais face à plus fort nanani, nanani. mais euh, euh, j'ai pas trouvé euh, euh, Marquinhos et Silva si c'est vrai que Mota on l'a vu, euh, l'angle de la caméra était assez serré et quand Paris se replie son sont 4 -1, 4 1 et Rabiot et Verratti sortent à tour de rôle sur le, les défenseurs pour aider Cavani et Mota vient faire le, le, l'essuie-glace derrière et il vient compenser à chaque fois et on l'a vu assez tonique en début de match, venir intervenir et tout. Mais après, on l'a vu aussi un petit peu en difficulté vers la demi-heure de jeu. Il fait une grosse faute sur Roberts. Et pour moi, Mota, ça reste un point d'interrogation. Et surtout, pour, enfin, pour moi, mon évaluation de Mota, c'est que c'est un excellent organisateur de jeu. C'est un excellent passeur. C'est un excellent joueur pour sortir le ballon. On l'avait vu bien contre Monaco, en finale de, de la Ligue aussi, tout ce que tu fais dans la phase offensive, c'est Mota qui va t'aider va à bien le faire. Mais pour moi, quand on dit que Mota, c'est un joueur efficace défensivement, hier, Mota, Marquinhos et Silva, ils étaient à 3 contre 1 contre euh, Griffiths. Donc, euh, avec tout le respect pour Griffiths, c'était pas la mission la plus dure du monde. Et euh, on le peut, le, Mota, on le verra dans d'autres dans contextes peut-être plus difficiles. Après, peut-être que euh, contre Bayern, ça se passera bien aussi parce que Peut-être que ce sera Alcantara derrière, euh, derrière euh, Lewandowski ou pas forcément un joueur, euh, un joueur euh, rapide. Mais on, moi, pour moi, Mota, contre un joueur athlétique et rapide, il sera en difficulté. Ah, mais ça, il ne c'est pas être un bon défenseur. Si... Enfin, Mota, c'est un, un très bon footballeur et un médiocre athlète. Il ne court pas vite, il ne saute pas haut. Il est en difficulté dans la tonicité, dans l'impact physique. Et... Par contre, Verratti, tu vois, je trouve que c'est un très bon défenseur au sol. Il est excellent dans les duels, dans les interceptions et tout. Mais pour moi, moi je m'oppose à l'idée que Mota sur le terrain c'est la garantie d'une meilleure défense ou d'une animation défensive qui fonctionne mieux. Mais pour moi, c'est pas vrai. Et Mota, si Mota est sur le terrain, déjà tu as beaucoup de possibilités avec les longs ballons. Et hier le Celtic ils en ont gagné des seconds ballons. L'action dont tu parlais à MZN tout à l'heure qui se finit par un centre un peu raté, mais qui est, qui est où il y a un beau décalage qui est créé et tout, c'est aussi à l'initiative de Mota qui perd un duel aérien, je crois.
0: Ouais, mais après tu as la présence. La, le fait d'aligner Mota, tu joues avec Verratti, et Rabiot qui sont assez proches de lui, donc peut-être plus en possibilité de gagner le deuxième ballon si Mota rate son duel.
2: C'est quand la dernière fois que Mota il a fait un très grand match de Ligue des Champions contre un très grand adversaire Ça fait un petit bah, la, la
0: dernière fois que Paris a joué en Ligue des Champions, c'est-à-dire face à Arsenal, avec Mota sur le terrain, c'est-à-dire face à Arsenal l'an dernier. Quoi.
3: Il avait joué 8 d'ailleurs. Il avait,
0: oui. il avait il joué 8 de gauche. Joué
1: gauche, il avait été excellent.
3: Ouais,
0: bon. Non, mais moi je te rejoins, Victor, dans le sens où Rabiot numéro 6, ça ne me poserait pas du tout de problème, et j'irai même plus loin. Alors, pour moi, Rabiot c'est un meilleur numéro 6 pour le PSG que tous les noms qu'on a cités cet été, de Fabinho à Danilo, en passant par Denonker. Tu peux jouer sur le
2: numéro 6 aussi
0: Ouais, mais bon, c'est un verratti Rabio dans... dans la constru... Enfin oui, bien sûr, tu peux jouer face à certains adversaires, mais bon, tu aussi... aurais aussi des doutes si tu jouais avec un double pivot verratti Rabiot deux joueurs que tu essayes de responsabiliser offensivement depuis le début de la saison avec lesquels tu essaies, enfin, essaies de faire travailler sans ballon, tu leur demandes de faire des appels vers le but, etc. Je ne sais pas s'ils euh, sont ah, positionnés clair. mentalement pour, pour garder leur position et faire vraiment leur boulot de numéro 6.
2: Tu sacrifierais l'apport que Rabiot il peut t'apporter dans le dernier tiers, et tu sais que Rabiot il peut t'apporter dans le dernier tiers, ça c'est sûr et certain. Mais double pivot, c'est un point intéressant, parce que contre Barcelone, et même contre Monaco, et surtout contre Barcelone, c'est un vrai double pivot. Et les positions moyennes euh, au match allé, c'était très clair qu'il y avait Rabiot, Verratti devant Kimpembe et Marquinhos et Matuidi un peu sur la même ligne Garcini. ça c'était en phase offensive Victor ouais ouais mais les positions moyennes qui sortent sur et tout c'est toujours que dans, dans l'utilisation ouais, bon, tu peux dire aussi que tu as eu un double pivot hier avec Verratti aussi, qui, qui a joué assez proche
0: de moteur en définitive
2: ouais mais justement c'est ça qui ouvre, des, qui ouvre des, des possibilités pour moi intéressantes c'est que si tu avais en plus double pivot c'est pas facile à apprécier on a vu que le Barça quand ils en ont pris 4 leur repères étaient complètement cassés alors que justement, simple pivot, moi je trouve que c'est souvent plus lisible et prévisible. Et aujourd'hui, les équipes, elles savent quand même le contrer, même si Paris, c'est presque incontrable, tellement il y a de qualité technique. Mais euh, pour moi, par exemple, sortir Mota pour offrir l'axe à Neymar et de fait le côté gauche à Draxler, ça peut être une chose qui peut rendre l'équipe plus forte, pour moi, et moins prévisible. Et, et Mota... Mota pour moi, c'est le joueur en fait qui incarne ce PSG parce qu'il est excellent dans l'attaque placée mais dans les autres phases du jeu, il est, il est un peu limité. Et... Mais l'attaque placée, ça peut suffire évidemment. Si tu n'arrives pas à empêcher Paris de sortir les ballons et d'aller marquer des buts, tu vas prendre des buts et tu vas perdre. Mais, euh... mais voilà, ça reste, un... ça reste une question. Mota pour moi, c'est pas bon. ok. Tu penses, tu
3: penses que Mota c'est un frein cette année aux ambitions européennes du PSG
2: Non, mais je pense que ne pas, ne pas envisager autre chose que lui. Sur, sur le terrain, avec les options que tu as un petit peu plus haut, et surtout la qualité de Rabio Verratti c'est se fermer des options. Et surtout, je ne pense pas que ce soit l'état d'esprit d'Emery et d'ailleurs, on
0: le voit je en deux. Années, dire, ouais. je en pense qu'il y pense. D'ailleurs, Mota n'a pas fini
1: beaucoup de matchs cette année.
0: il a Aucun, des... je
1: crois, d'ailleurs. Il, a il semble qu'il n'en finit aucun de mémoire.
0: Bah, Peut-être des... Rien j'ai un doute. Ouais, il est souvent sorti à 60-70e, donc euh, c'est typiquement pour ça. Parce que je pense que qu'Emry ne va pas mettre Mota à tous les matchs. Il y a sans doute des matchs européens non plus où Mota ne jouera pas. Parce que bon, voilà, il a 35 ans, tu ne fais pas jouer tous les matchs. D'ailleurs, je ne sais pas s'il peut tenir 90 minutes de haut niveau euh, en Ligue des Champions, ça c'est une interrogation, ça, je le conçois aisément, je ne suis pas non plus, plus désolé. Mais euh, donc voilà, non, il y aura des alternatives qui sont travaillées, mais à l'instant T, je pense que la, là où Paris a le plus de certitudes, c'est l'équipe qu'on a aligné hier, enfin c'est le dispositif qu'on a aligné hier, spécialement avec les trois milieux, trois milieux qui se comprennent de façon quasiment naturelle, qui échangent leur poste de façon naturelle, qui. Qui se, qui se
1: ils sont qui tellement se, complets, les trois
0: bah bah c'est surtout que les trois ont grandi enfin, Verratti et radio ils ont grandi ensemble et avec Mota depuis 5 ans. Quoi. Ils, 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 jouent, ils jouent avec Mota depuis qu'ils ont 18 ans, donc tu ils ont fait toute leur post-formation dans ce style de jeu là et avec, 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 avec Mota. Donc,
1: Alors euh, qu'il y a moi, des pauvres gamins qui apprennent le football avec Cahuzac, <rire>
0: non, mais les trois se comprennent, euh, se comprennent automatiquement, quoi. C'est logique et ils sont, ils, ils sont toujours là pour s'offrir des. Des, des solutions courtes, ils s'échangent souvent les positions, ils compensent euh, quand l'un sort un peu au pressing ou va sur le côté. Ça se fait de ouais, façon très naturelle. Ça, et puis ça, surtout, il ne aucun ballon. Je crois que sur la première mi-temps, il, euh, il, il rate sept passes en tout. Et encore, as, dans les sept passes, il doit avoir une ouverture impossible de Verratti ou un truc, un truc comme ça. Et au final, Verratti et Mbota, c'est 300 passes réunies sur le match d'hier. Donc euh, pour ça, c'est la... Pour l'équipe d'une équipe, équipe l'équipe d'une équipe, 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 il se fait aussi à travers le ballon. La façon dont l'équipe va à travers chaque passe, bien se positionner et puis être en, en, bien positionné aussi pour récupérer le ballon une fois qu'il est perdu. Ça, est, ça se fait aussi à travers la, la maîtrise du ballon et, et à travers le jeu de position. C'est aussi l'un des atouts de cette équipe et je pense que c'est un peu hasardeux de, de considérer que tu retires une pièce et, et ça ira aussi bien. Je pense que c'est un peu plus...
2: Non, non, mais je, je, et après, je, après je, je parle de quoi faire pour que l'équipe soit la plus forte possible, mais... Euh, euh... Après, moi, mon point, c'est que pour moi, aujourd'hui, le, le truc, c'est Draxler ou Mota. C'est un peu ça, le débat, tu vois. Et moi, je suis plutôt Draxler. Et après, évidemment, ça voudrait dire... changement. Donc, à 20, Victor. Juste un point, point c'est... Euh, en fait, tu mets trois milieux de terrain pour avoir la supériorité numérique au milieu. Mais justement, Verratti, Rabiot et surtout Verratti, ils ont un jeu de passe exceptionnel. Verratti peut trouver des angles de passe exceptionnels. Donc justement, pour moi, c'est là où ce serait intéressant de mettre Verratti dans un double pivot. Ce serait plus dur pour lui. Et donc, de passe, il serait plus fermé. Mais justement, lui, il a cette qualité. Et si tu ah fais tu,
0: tu le fais jouer 10 mètres plus bas aussi. Enfin, tu le fais jouer 10 mètres plus bas aussi, Verratti. Et
2: aussi vrai, fait perds, plus... Ça, ça c'est sûr que tu perdrais, tu perdrais de l'apport de Rabiot dans le dernier tiers du terrain. Ce serait le, le sacrifice que.
0: Même Verratti, tu perdrais aussi ses passes en profondeur pour Alves. Si tu le fais jouer derrière à une médiane.
2: Pas forcément, je pense pas. Il, il, encore une fois le match de Barcelone en exemple il a joué très bas euh,
1: je pense qu'on va enfin là on, a, on, on tourne en rond parce qu'on est un peu dans la supposition les enfants enfin, on est parti très très loin dans les suppositions et autres perspectives euh, on va revenir un peu sur le match ne le prenez pas mal parce que je pense qu'on est parti pour en parler toute la nuit à ce niveau là donc on va recadrer un peu non mais c'est pas grave, c'est intéressant, mais là, au, enfin, au bout d'un moment, tu vois, on est trop dans les... la supposition, donc est... on est complètement en football fiction, d'un dans... en fait, disons que je trouve qu'à cette période de l'année, c'est peut-être un peu tôt pour envisager autant de trucs, tu vois. le match contre le Bayern va nous permettre d'en savoir beaucoup plus à plein de niveaux, par exemple, des, des trucs, que... des points que tu as soulevés, tout ce qui est transition défensive, notamment, qui est quand même un point f... un peu faible de l'équipe depuis un certain temps, bon, à voir... Euh... Amzien, un joueur que tu as envie de retenir ou pas d'ailleurs Ou peut-être que tu veux en, en retenir en aucun, aucun d'ailleurs
3: Non, 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 parce que j'étais également parti pour... Euh, J'ai laissé Mathieu parler de Mottage, je voulais parler de Rabiot, on en a parlé, parce qu'il euh, faut, faut reconnaître sa, sa, son formidable match et sa, son, son côté Camélon. Le, le type est capable de jouer numéro 6 Sentinelle, capable de jouer numéro 8. Euh, il a, il a, des facilités techniques incroyables, il est dans, en pleine progression. Je pense que, que, que à ce niveau-là, Rabiot va, va, va devenir, euh, va devenir indispensable au, au projet de jeu du PSG. Bon, ça c'est, ça dit. Mais euh, un nom, allez, je vais, je vais reciter. Areola, je l'avais déjà cité après Saint-Etienne. Je vais le reciter ce soir parce que, parce que Emery a été, a été critiqué avant le match en, en pensant qu'il fallait, qu'il mettre trappe mais, euh, mais après la petite bévue d'Areola contre Metz, je pense qu'il qu a bien fait de, de le laisser. Et, et son gardien lui a rendu un peu, un peu la paille. Et il sort un match de, de grande qualité et euh, surtout il rassure. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau chez Areola. Ce c'est euh, pas seulement des parades, c'est une prestance, c'est du charisme. C'est euh, une, une, une détente sur les, sur les coups de pied arrêtés adverses qui, qui rassure toute une équipe et, et notamment ses défenseurs. Et euh, je pense qu'il faut continuer à forcer un peu avec lui. Ce n'est pas, pas le meilleur gardien au monde. Il a, il a un gros potentiel. Il fera des erreurs encore. Hein. Ça, c'est évident. Mais, euh, mais, euh, mais hier, il a fait un bon match. Il avait fait un bon match contre Saint-Etienne. Il s'est euh, quelque peu loupé face à Metz. Et encore, il y avait, il y avait surtout cette bévue. Après, globalement, ce n'était pas, pas non plus catastrophique. Mais, euh, mais je pense qu'Amri fait bien de, de forcer un peu avec lui, euh, quitte à Quitte à, quitte, à, quitte à hésiter avec ses gardiens, autant en choisir un, le fixer. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est payant, euh, payant pour, pour Areola en ce moment.
1: Bah écoute, moi je t'en rejoins totalement parce que c'est lui dont je voulais parler. Euh, pour compléter ce que tu dis, je trouve juste que, je trouve que ça y est, il a son match référence en Coupe d'Europe euh, cette saison. Parce que l'an dernier, son match référence en Coupe d'Europe, c'était à avec le pénalty. Mais bon, en pénalty, on sait que c'est un exercice un peu particulier. Euh, là je trouve qu'il y a ouais, comme tu dis il y a une vraie présence il y a quelques beaux arrêts mais tout n'a pas été très compliqué hein. je pense au coup franc de 30 mètres de Griffiths bon voilà j'espère qu'il est capable de le sortir quand même euh, après il euh, y a euh, la frappe je crois que c'est contre Sinclair au ras du poteau juste avant la mi-temps enfin le, le, le bras de ouais c'est ça ouais, c'est ça espèce de Manuel Neuer devant Benzema 2014 quoi. bon à un autre niveau évidemment <rire> euh, c'est le tir dans la surface hier de, du static. Des de après ouais, voilà les autres trucs c'est des c'est percées un peu à gérer mais bon euh, plutôt enfin c'est vrai qu'il faisait partie des gens enfin baladez-vous sur Twitter ou sur des espaces de discussion avant la rencontre euh, le pauvre voilà euh, il avait un peu les oreilles qui sifflaient et puis bah je, je vais pas tailler parce que c'était je trouve à juste titre vu les, vu les dernières prestations qu'il avait sorties surtout une à Metz qui était inquiétante même si on avait déjà parlé de son cas avant, toul après Toulouse pardon mais non, voilà, il une, une belle référence européenne dans une saison où il n'a pas fini d'être en difficulté, puisque bah voilà, ouais, on sait très bien, comme l'a dit Amzien, qu'il va forcément refaire des erreurs. C'est pas un gardien fini. Il a, il a 24 ans, il doit avoir quoi aller, 150 matchs en pro pour un gardien, c'est rien du tout à ce niveau-là. Mais sinon, il faudra, faudra voir ce que ça va donner. Mais je trouve plutôt une une, une belle sortie européenne. Euh, faudra il faudra qu'il puisse confirmer assez vite pour se remettre vraiment dans le. En place enfin euh, se remettre la tête en place je dirais et puis après bah, on verra euh, un peu ce que ça va donner sur le, sur le moyen terme mais bon euh, une bonne chose en tout cas quelque chose d'attendu surtout
2: quelque ouais, chose surtout de très
1: attendu qui qu a eu lieu quoi. il
2: n'avait pas ouais. le droit de se louper il ne s'est pas loupé l'aspect mental est très très important pour lui
1: voilà mmh. il s'est acheté un sursis en gros quoi. On verra de combien de matchs, mais bon, euh, la veille à Emery avait quand même été très affirmatif dans, dans son choix. Donc, euh, je pense qu'il est parti pour quelques, euh, comment quelques matchs de plus. Il hein, peut-être finir euh, la, 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 la mi-saison grâce à ça. Donc voilà, bon, à voir. Euh, bon, Sur le victoire, je pense que le performance individuelle, tu t en as une à retenir ou c'est bon, on a déjà fait le tour
2: Non, on a... On a... Il bah, y en a, on a plein non. que on on, j'allais dire au début, je voulais dire euh, Rabiot, mais on peut dire aussi Neymar quand même, qui match après match. Euh, a parce que après on,
1: en fait, on me l'a fait remarquer sur, euh, sur, le, sur le live. Personne ne parle de Neymar maintenant. On est tellement habitué à ce qu'il fait ou presque que on ne calcule même plus. Vas-y, je t'écoute toi ouais, sur Neymar.
2: C'est pas ce que ce match, c'est tous les matchs depuis le début de la saison. Et il apporte une plus-value technique, une plus-value dans son. Euh, dans son comportement, dans son expérience et dans sa sérénité et même ce qu'il fait sur le but c'est impressionnant je trouve, L'appel parfait il passe l'épaule, il se sert bien de son corps il a eu ce petit geste à la fin où il ne veut pas lui serrer la main ou je ne sais pas quoi, ça c'est un peu une petite fausse note avec ce, le statut qu'il a aujourd'hui mais ça reste un de toute façon il y a quelques années avec le Brésil déjà il était assez charismatique et il a, il a encaissé la pression sans aucun problème. Neymar, on peut le dire depuis le début de la, la saison avec le PSG, il ne s'est pas, pas loupé. Même dans un contexte où, collectivement, parfois, il s'est un peu flotté. Euh, sa plus-value technique, pour l'instant, a toujours fait la différence. Il a toujours à faire reculer l'adversaire, euh, même en Ligue 1, parce qu'il y a toujours la menace aussi de l'humiliation du petit pont qui fait gagner aussi des centimètres euh, dans, le, dans le cadrage du porteur, et ça compte. Et, euh, et ouais... On, on peut retenir pas mal de joueurs, mais il peut retenir Neymar aussi.
1: Très bien. Euh, bah tiens, sur le Live, tu as des réactions. On nous dit « très bon match de Neymar, mais il finit vraiment fatigué. Pourquoi Emry il fait jouer deux fois 90 minutes ?» euh, Autant à j'ai j'ai pas compris, autant hier, match de Ligue des Champions, euh, on n'est pas là pour faire tourner. Quoi. Tu okay, mets tes meilleurs joueurs. il n'a joueur, voilà. pas vraiment le choix. Hein. Voilà, et puis en plus, oui, je suis pas sûr que Neymar soit le genre mais de mec bien, que tu sois. Dans, euh,
0: dans une course au Ballon d'Or, euh, la moindre, le moindre but, le moindre, la moindre passe euh, elle va compter. Et... Là, je pense que Emery, il est un peu dans la même situation que Luis Enrique, Tata Martino, même Guardiola avec Messi qui ne sortait jamais, et Wancelotti, et... enfin tous les autres coachs du Real Madrid, Casidane avec Ronaldo. Donc, euh... ah non, il faut s'habituer à voir Neymar jouer tous les matchs, 80 minutes, je pense.
1: Voilà, euh, et puis vraiment fatigué, non, attendez, il a 25 ans, il peut jouer, Pépère. Hein. On parle pas d'un mec de 34 comme Mota qui est cuit à la 70e.
2: Euh, dit... Il prend aussi. Hein. Quoi J'ai pas compris, -moi. Faut voir tous Les coups Il prend aussi.
1: Ah oui, oui, ah bah non, mais hier, le... honnêtement, euh, moi, le quand il refuse de serrer la main à Ralston, je ne suis pas choqué parce qu'il y a eu des tacles, l'autre il y est allé pour faire mal, il n'y est pas allé pour jouer le
2: ballon. quoi Au bout d'un moment, mais tu as... sur... Excuse-moi, tu te couper ça donne une indication sur, le... sur la solidité de Neymar aussi.
1: Ouais, mais bon, j'aurais préféré qu'il sollicite un peu moins la, sollicité... la solidité de Neymar, tu vois, au bout d'un moment. Euh... Enfin, pff... le, le tacle que Ralston fait, c'est sur Mota, l'espèce de béquille en retard, elle est... il est odieux ce tacle, quoi. Normalement, ça, tu vois, ça doit être la Ligue des Champions où ça laisse un peu jouer, ça, c'est rouge. Le, il a aucune chance, il, il y va pour fracasser le type, quoi. Je, je trouve ça limite plus dangereux que le, le tacle de Asso et Koto qui a pris rouge et que déjà je trouvais justifié. Enfin, il y va, enfin, au bout d'un moment, le, le type, il a voulu faire mal pendant 90 minutes, il s'étonne qu qu que l'autre, il n'ait pas envie de lui parler à la fin. Mais attendez, euh, au bout d'un moment, c'est du foot, c'est pas, pas de la boxe, quoi. Donc, ça, ouais. Et juste, je reviens toujours sur Neymar. On nous dit depuis que Neymar est là, le différentiel de but était énorme. est énorme. C'est vrai que les... le nombre de buts marqués du... du club parisien a un peu explosé depuis son arrivée. Et pourtant, hier, il a raté deux énormes occasions, comme on me le fait justement remarquer. Parce que moi, je trouve qu'il a un peu. Bon, les 20 dernières minutes, j'ai l'impression qu'il était plus en mode je veux humilier l'adversaire que j'ai je... envie de marquer des buts. C'était déjà un point qui, était re... qui lui était
0: reproché à personne c'est le fait qu'il croque un peu devant les cages. C'est pas toujours un finisseur régulier. Mais... mais bon, pour le coup, il a marqué sa première occasion en début de match. Donc.
2: La, ouais, dernière, en première... la dernière saison à Barcelone mais ouais. euh, je crois qu'en 2015 il a beaucoup marqué l'année de la Ligue des Champions enfin, si bah...
1: beaucoup... ouais. de mémoire 2015 2015 ouais, il en met 10 ou 12 sur la campagne de Ligue des Champions puis je crois qu'il marche il marque pratiquement à tous les tours euh, ou tous les matchs même sur les, la phase éliminatoire enfin, il a fait une très très grosse euh, une très grosse deuxième partie de, de Ligue des Champions quoi. Bon, on sait que c'est un joueur extraordinaire et qu'on est bien content d'en profiter après il simplifie des matchs de façon euh, pff, Incroyable, il faut, faut quand même le dire. Enfin,
2: C'est thématique. À chaque fois, il y, y a eu un schéma qui s'est répété en Ligue 1. Bon, Par exemple, contre Saint-Etienne, bon plan de l'adversaire, Paris en difficulté, et finalement, qui est là pour mettre une petite passe de l'extérieur du pied, l'obé dans la profondeur, qui va provoquer un pénalty sur les mains.
1: Ouais, bah écoute, Ça sera la conclusion sur ce match contre le Celtic. Euh, le dernier thème, c'était un message envoyé à l'Europe, mais on y a déjà répondu un peu dans la première partie en disant que le, bon, le Celtic avait quand même pas été. Euh à la hauteur, enfin, euh, était une équipe très limitée, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais perso, euh, on va s'éviter ça, puis on est déjà à 1h5 de débrief. Euh, rapidement, euh, PSGOL, vous pensez quoi Tiens, on, on remet le même 4-3-3, on inclut Draxler Qu'est-ce que vous pensez que de Emery va, va privilégier
0: Je pense que va... continue ouais. avec...
2: Euh...
0: Ouais, normalement, c'est Draxler qui va jouer s'il continue avec la doctrine des du... meilleurs joueurs. Enfin, les meilleurs joueurs sont sur le terrain, donc, euh... a priori, avec un changement de système à la clé normalement.
2: Et ok, puis, bah, pour toi. OL, ils ont deux joueurs offensifs, donc là, ce serait censé de mettre Mota plus les deux défenseurs.
1: C'est vrai. Après, Lyon joue en 4-2-3-1 de mémoire. Est-ce qu'ils vont tenter de. Sais, si tu joues 4-2-3, 4-2-3, on sait qu'Embrie est quand même un coach un peu prudent. Est-ce qu'ils vont oser Donc, je mettrais à la place de, de Dragster Je pense pas que ce soit. Ah non, 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 moi, je mettrais 4-3-3. Je pense qu'il va remettre 4-3-3 dimanche. Hein avec et le même
3: menu.
1: Non mais Verratti est suspendu, fichu. Ah ouais, et il y aura pour ça que je Ah ouais. Ravi... Euh, ah oui racrains, oui, non, j'avais complètement zappé que Verratti était suspendu effectivement, bah, ça joue encore en place de Verratti dans, dans l'équipe d'hier Ouais, mais tu vois par exemple, tu joues 4-2-3-1 avec effectivement, il y a une question qui se pose là. Tu joues 4-2-3-1 avec Motarabio pour euh, réduire l'influence de Fekir, à mon avis, tu es en difficulté. Parce que le, le petit Fekir en ce moment il est quand même bouillant bouillant et il est franchement capable de te faire des grosses choses. Il faut aussi je...
0: voir aussi que les quatre attaquants de l'OL se replient de façon assez irrégulière. Donc si tu rajoutes un joueur offensif, c'est.
1: Tu as des... tout simplement
2: le Chelsea au relais en droit, non
1: Bah, ça me paraît étrange. De... Enfin, tu vois, si tu dis quand tu quand tu suis la ligne directrice d'Emery depuis quelques semaines, à savoir je veux les meilleurs sur le terrain. Déjà, moi, ça m'a surpris qu'ils mettent pas Draxler au coup d'envoi au ah, Celtic. Je faisais partie de ceux qui pensaient qu'il allait aligner 4-2-3-1 à Glasgow. Euh, si tu mets les meilleurs sur le terrain, tu ne mets pas le Chelsea plutôt que Draxler. Ce pas sa vraie il politique.
2: Fait... Il, dit ça dans les, dans les, il dit ça dans les médias, mais ce n'est pas du tout quoi, en cohérence avec ce qu'il fait. Bah, mais... En
1: tout cas, c'est ce qu'il ce qu avait dit avant Metz. Résultat, bim, 4-2-3-1, personne ne l'avait venir. Il redit ça avant euh, Glasgow... Il sort un 11 à l'heure de jeu. Il sort quand même un milieu défensif pour faire rentrer un attaquant. On finit pareil. Il fait même pas tous les changements. Euh, hier, il en fait deux seulement. Il fait juste rentrer le Chelsea. Il fait le 5 minutes de temps de jeu pour qu'il voit ce que c'est que la Ligue des Champions. Euh, ça doit être un discours. Aujourd'hui, euh, ça correspond un peu à ce qu'il fait en termes de jeu.
3: Hein. Et, et Draxler en numéro 8, c'est interdit d'y croire
2: Moi, bah, je ne pas. ce que, que j'allais dire. Draxler, euh, euh, pourquoi pas Draxler en gauche ouais, bah, ouais, Draxler euh, en
0: droit, du coup, avec
2: euh, l'absence de Verti. Ouais, mais après, ouais. il a déjà joué Relais en droit plein de fois. Euh, Enfin, tu
1: vois, Draxler, regardez le nombre de ballons qu'il touche quand il joue, c'est souvent celui qui a le plus faible total, il y a juste Cavani qui en touche moins que lui.
2: Justement, après le truc aussi, c'est que tu as Kimpembe, et, euh, Thiago Silva et Marquinhos, Enfin, deux de, deux de ces trois-là, qui sont déjà d'excellents relanceurs. Plus euh, deux des trois, parce que Verratin ne, ne sera pas là. Mettons que tu t'appuies juste sur ce, un carré comme ça avec euh, avec les, les deux défenseurs et deux milieux de terrain et Draxler moins investi dans la sortie de balle un coup lui un coup Neymar et, et euh, pareil pour la largeur un coup lui un coup Neymar pour moi c'est une formule qui peut fonctionner et c'est ça que je trouve un prometteur en plus Neymar-Draxler c'est que si, si les deux sont ensemble sur le terrain ça peut être imprévisible un coup Neymar à l'intérieur un coup Draxler t'as de la largeur t'as du jeu entre les lignes et pour moi, à ce moment-là, Draxler, relayeur gauche, même si c'est juste sur la feuille de match, c'est intéressant.
1: Ouais. Une, une autre solution qu'on propose sur live, on en avait déjà parlé il y a quelques temps, c'est Alves, relayeur droit, euh, dans le 4-3-3. Ouais, tout à fait. fait
2: ouais.
1: Parce que ouais, lui, c'est pas le ballon qui le dérange. On l'a encore vu mardi soir. C'était pas mal. Je vois effectuer... Après, c'est vrai que ça n'a pas été testé du tout. C'est un peu un désaveu aussi pour le Chelsea. Il y aurait quelques cris d'orfraie qui seraient poussés
0: par <rire> certains supporters, je pense, au vu de la compo. Je
1: suis supporter comme tous. Euh, honnêtement, euh, le mec le mieux placé pour faire la compo avant le match, ça restera toujours l'entraîneur.
0: Ah, moi, Je dirais que... même plus longtemps. que je pense qu'Alves c'est le remplaçant le plus naturel à Verratti dans l'équipe.
1: Mais... Donc, c'est que euh, ce au moment, je sais que je ne sais pas si vous vous rappelez avant le retour à Chelsea en 2015, on avait tous sur à la mort quand on avait vu Rabiot rollet hors droit, Pasteuré sur le banc de touche, tout ça, tout ça. Finalement, on avait fait un super match, on avait gagné très logiquement, on fermait tous notre gueule à la fin. Je rappelle que Monsieur Martinelli de toujours un verre suite à ce match, au passage. Mais puis sérieusement, oui, il y a, enfin voilà, si le mec est, enfin, contrairement à nous qui en parlons en regardant beaucoup le PSG, il y a aussi toute une partie d'adaptation à l'équipe adverse. Si Emery estime qu'il faut ça pour contrer l'équipe euh, lyonnaise, qu'il aura probablement beaucoup plus étudié que nous, parce que bon, moi j'ai vu deux, trois matchs, mais je ne me suis pas non plus passionné pour cette OL-là qui n'est quand même pas terrible, euh, ça reste lui qui a le plus de clés en main pour, pour, les, pour faire une, une composition d'équipe, tout simplement. Après, j'avoue que Alves 108 ça peut être un bon pari, un bon test euh, sur ce match-là. Même si pour l'instant, le PSG n'a pas non plus une énorme avance en championnat. Bon, on est à peu près sûr d'être encore premier à l'issue de la, la journée, vu qu'on a euh, 3 points d'avance et plus 10 en différence de but par rapport à Monaco. Mais bon, ce n'est pas non plus euh, une énorme domination. Et hier, euh, Rabiot, au premier match, déclare clairement on est là pour piller le championnat rapidement. Donc je pense qu'ils ne sont pas là. Enfin, euh, Ça sera ça une grosse équipe, pas, pas, pas forcément beaucoup de tests jusqu'à pendant encore quelques semaines. Quoi. Bon. On verra. Donc euh, on n'est pas tout à fait d'accord sur la compo. Et on va finir sur. Petit retour sur l'autre Celtic-PG, celui de la Youth League, où on a gagné 3-2. Et là, par contre, euh, honnêtement, euh, c'est pas loin d'être un hold-up. Enfin, j'ai été personnellement euh, assez déçu de ce qu'on a proposé. Euh, pour moi, l'équipe aurait dû gagner. C'est pas le PG, c'est le Celtic. En gros. Le Celtic, début de match, on s'attendait à avoir une équipe de bourrin, bah, ça ne jouait pas si mal que ça à côté Celtic. Ils ouvrent le score au bout de 11 minutes, faute de 6 sacos dans la surface. Un, bon voilà, On a une charnière centrale très jeune avec 6 et MBSO qui sont 2 2001. Donc deux joueurs nés en 2001, excusez-moi, je vais je, 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 un peu vite. Donc première année U19, euh, tout jeune, même. pardon, c'est encore des, des, comment dire, des U17 surclassés que si ça coûte un hein, 2000. Bon bref, on s'en fout. Mais c'est en gros c'est une, une défense centrale très jeune. Euh, petite erreur très bête. On est mené au score. On touche pas une bille de la première demi-heure. Mais alors quand je dis qu'on touche pas une bille, le meilleur parisien de loin, c'est Ciboua le gardien, qui lui qui a fait un très bon match. On égalise, euh, on commence à se mettre en route à demi-heure du jeu. Euh, bon centre de Georges, décalage de Diaby côté droit par Gergen qui a fait un très bon match aussi. Centre au premier au point de pénalty pour Bucluc qui égalise. Donc on se dit qu'on est parti, ça y est, on a une bonne occasion de, de marquer encore avant la mi-temps. On revient à investir, pareil, on retouche plus une bille pendant 15 minutes. Le Celtic reprend l'avantage. Très très belle action collective. Euh, belle fixation côté droit, passe dans l'axe, appel en profondeur. Le mec qui arrive devant le gardien et il, il fusille uh, Sibois, nickel. Ils ont un pénalty pour une nouvelle faute complètement stupide. De, cette fois-ci, c'était Ensoki à l'entrée de la surface, la faute. Euh, bref, bon, enfin, on voit qu'il est pas arrière gauche de formation lui, le pauvre. Et euh, on est mené. Sibois sort le pénalty, sur le contre, pratiquement grand ballon devant, on égalise par Postelacci qui venait de rentrer à la place de Guclu qui a eu du, a eu du mal à exister. Donc on revient à 2-2, c'est déjà un miracle et on gagne 3-2. Pareil, très belle action collective. Par contre le but du 3-2, euh, fixation Adlipanax, décalage Georgène, 131 touches de balle pour la tête de Oa, action magnifique. 3-2. Après on finit très bien, bon quelques frayants en fin de rencontre, mais on gagne finalement, euh... on gagne finalement donc 3-2. Mais honnêtement. Euh beaucoup beaucoup de difficultés. Je j'ai pas trop reconnu certains joueurs. En fait, je... on joue le Celtic qui est quand même pas une équipe techniquement très forte. Faut quand même le dire. Euh... et ils sont pratiquement meilleurs que nous à ce niveau-là enfin, pour des joueurs dont l'ambition est de percer au PSG, bah moi je trouve ça franchement inquiétant. Tu avais un milieu qui était plutôt pas mal pourtant non sur le papier. Sur le papier, bah, le... bah jour faire la compo, il y avait c'était 6 bois dans les buts pour moi le meilleur parisien le plus fiable euh, Georges arrière droit paris très bon match Mbesso, sissako dans l'axe qu'on fait ce qu'il pouvait qu'on pris vague sur vague Ensoki à gauche bon c'est c'est un joueur qui cherche un peu son poste depuis deux ans il était très fort très jeune par exemple c'est lui qui était préféré en milieu défensif à gendouzi le lorientais qui, qui a quand même fait ses débuts en, en ligue 1 l'an dernier quoi, qui est un très bon joueur euh, milieu alors, de terrain
0: à euh, gauche
1: non non zagre était pour l'instant il est encore eu 17 mmh. arrière gauche euh, pardon milieu défensif le petit claudio gomez euh, bah voilà, C'est un joueur né en 2000, euh, bah, il a eu du mal quoi. physiquement. Il a eu beaucoup, beaucoup de mal face aux écossais. On sait qu'il qu a été testé en National 2, donc la réserve en, en match amical. Il, a, il avait déjà eu des difficultés parce que ça allait un peu vite pour lui. C'est un joueur qui a besoin encore de, de mûrir, de prendre l'habitude. Voilà, il a été en difficulté. Caligari relayeur gauche, et Bernard relayeur droit. Bernard a fait son match. Caligari relayeur gauche, il a été catastrophique. Honnêtement, il fait un match sans, sans, sans sa force et la, la distribution du jeu. Je sais pas s'il a mis 20 passes vers l'avant euh, dans toute la rencontre. Quoi c'est enfin j'ai trouvé franchement inquiétant alors ok il a le contre-coup c'est la déception de son non-transfert à gérer mais sur un match comme ça ça doit être lui le leader technique de l'équipe ou pas loin et là c'est limite le plus un des plus en difficulté sur la rencontre quoi après on joue sur les côtés avec Diaby à droite et oui à gauche qu'on tentait de jouer tout en percussion sans avoir trop sans qu'on ait trop la maîtrise du ballon donc on dire que ça suivait pas derrière qu'on perdait la balle à chaque fois et ça a été un peu un pas un massacre mais si, globalement, dans le jeu, la, la, la première demi-heure, honnêtement, je sais pas si on construit une action qui va jusqu'au 30 derniers mètres, quoi. S'il a une action côté gauche qui se développe bien, qui finit par un centre qui est repoussé. mais collectivement, euh, c'est quelque chose. Enfin, ça a été vraiment, vraiment, vraiment difficile. Et moi, j'avoue que je, je, je suis entre inquiet et déçu par cette première prestation à USIC parce que les équipes précédentes, je pense notamment à l'équipe qui était allée en finale il y a deux ans, il y avait franchement ça jouait, ça jouait, ça jouait, ça jouait sérieux, c'était vraiment une belle, belle équipe. Alors, on est beaucoup plus jeune, mais ce premier match, vraiment, euh, ben, je suis très circonspect à la fin de la, la rencontre sur, euh, sur ce qu'on a fait euh, durant 90 minutes. Euh, Peut-être pas 90 minutes, mais durant euh, 60 minutes du match où on est vraiment en difficulté contre une équipe qui est pas réputée pour sa formation. Quoi. Voilà. Donc, euh, franchement, un match de où je suis, je suis perplexe à l'issue. Alors certes, on aurait pu aligner notre équipe, mais euh, c'est n'est pas...
2: Je ah, tu vois, inquiétant. Ça vient, 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 vient d'un du, éventuellement manque de vécu ensemble
1: C'est que... possible, parce qu'en en fait, il y a une partie d'équipe qui joue avec la réserve. Donc les 98, à savoir. Euh, ceux qui jouent en réserve, c'est en gros. Ou qui s'entraînent en tout cas avec la réserve, c'est Sibois, euh, le gardien. Georgène, Calégari, Bernad, euh, Diaby. Et euh, Oua, il doivent faire des apparitions régulièrement. Et tu l'autre partie qui joue en U19. Forcément, c'est une demi-équipe qui vient s'incruster dans une autre demi-équipe. C'est pas pas c'est pas évident en termes de préparation, ça c'est sûr.
2: Non Tous les clubs ont la politique ou comment
1: ça se passe Je sais pas exactement, ça dépend des clubs. Honnêtement, il n'y a pas de règle. On me dit il ne faut pas s'étonner de ne pas avoir beaucoup de titulaires dans l'équipe première s'ils sont nuls. Non, non, attention, c'est qu'un match. On a fait des très bons matchs dans cette compétition. Il y a des bons joueurs dans ceux que j'ai cités. Et voilà, mais c'est juste que je trouve ce match-là, en termes de concentration, d'implication, de capacité à élever son niveau de jeu, de se dépasser dans des contextes difficiles un peu un peu décevant, voilà. Et Là, pourquoi c'est pas, capit... ah. pas Calégari le capitaine Excuse-moi, je finis Victor. Pourquoi c'est pas Calégari le capitaine Parce que Georges est régulièrement capitaine, euh, il a été capitaine de l'équipe de France U19 au tournoi de Toulon, notamment. Euh, Peut-être une personne un peu plus euh, loquace que Calégari aussi. C'est pas honnêtement le capitaine chez les jeunes, c'est pas non plus un truc... Il euh, n'y a pas un capitaine naturel dans cette équipe, je dirais. Limite, le capitaine naturel, mais s'il est, est, est encore trop jeune, ce sera Gomez qui a l'habitude de tenir ce rôle et qui sait parler aux gens et tout ça, quoi mais honnêtement le nom de capitaine peu importe et Georgen, il a 18 ans il va avoir 19 ans il est de septembre 98 donc là je ne sais plus du de, de combien il est mais il va pas tarder à avoir ses 19 ans quoi. et honnêtement il a rien à foutre en joystick ni même en réserve il devrait déjà jouer en pro c'est franchement un super latéral c'est un super super latéral et je sais qu'au PSG il y a des gens qui comptent beaucoup beaucoup sur lui pour, prendre, pour avoir un vrai rôle à l'avenir mais euh, il, il peut l'avoir mais il faut qu'il lance sa carrière en professionnel c'est Là, il six... ne enfin, perd pas six mois parce qu'il ne les perd jamais totalement, mais bon, c'est quand même bien dommage. Quoi. Oui, excuse-moi, ta question, c'était quoi, Victor
2: Non, non, rien, c'était juste que là aussi, euh, je, me... je me demandais euh, le niveau du Bayern, en fait.
1: Euh, pff, chez les jeunes, euh, cette année, Bayern, je n'ai pas vu ce qu'ils avaient fait, pas, pas eu le temps. En fait, le problème sur les équipes de jeunes, c'est que d'une génération à l'autre, ça, euh, ça va, ça vient... Euh les grands favoris de cette année, la YouSick pour moi, c'est Benfica qui a une génération 99 qui est exceptionnelle ou qui est en tout cas très très forte et qui est prête. Tu Il sais, faut être prêt au bon moment, c'est des questions de génération. Le Shakhtar, ils sont passés en une année de finaliste de la compétition à se faire défoncer par tout le monde en face de poule. C'est comme ça, c'est un peu... Il n'y a pas de... Je connais pas toutes les équipes exactement. J'ai vu que le Red Bull Leipzig, par exemple, enfin le, pas le Red Bull, justement, le RB Leipzig, le Rasenball s'était fait éclater par Monaco cet après-midi, alors que pourtant c'est une équipe qui est très jeune, tu vois. Il mm. a pas de honnêtement, c'est vraiment du cas par cas, il n'y a pas de règle d'or quoi. Et je pense que Salzbourg, comme d'hab, sera pas loin, le Barça qui a battu la Juve aussi, c'était pas trop mal de ce que j'ai vu. Enfin, je n'ai pas tout vu non plus. Bon. Voilà, mais honnêtement, je suis un poil déçu par le par ce que j'ai vu euh, côté PSG, même si c'était qu'un premier match, on va espérer qu'ils fassent mieux. Et surtout, il faut quand même souligner qu'ils ont su gagner à Glasgow et c'est jamais facile, que ce soit chez les jeunes ou chez les gros, ou chez les pros. Pardon. Bon. Sur ce, je pense qu'on va conclure ce podcast de débrief de Celtic PSG. On espère que ça vous a plu. On va vous donner rendez-vous lundi prochain, puisqu'on aura un très bon PSG Lyon à débriefer. On va faire remarquer au fait que Emery, je toujours 4-2-3-1 contre l'OL, donc effectivement la logique voudrait qu'il continue. Voilà. Alors on me signale que le Real a éclaté la Poël Tel Aviv de la Poel Tel Aviv. La Nicosie 10 0, mais ouais, en jeune Nicosie, n'a pas du tout de relève, donc c'est pas étonnant. Je, je, plus, je crois qu'on leur aurait mis 7 ou 8-0 nous aussi il y a deux ans quand on les avait joués. Donc ça fait partie des, des trucs de, de la Yousting. Voilà. Euh, donc on vous dit à lundi prochain. Merci pour votre fidélité. Vous êtes encore prêts 300 à et minuit, minuit, demi, je, je pense que vous écoutez, parce que ça sera encore là lundi. Un grand merci, fidélité, tout simplement à tous. Et, enfin, on vous dit. Voilà, bonne soirée, bon
2: week-end. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
0: Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen